0: היי, כאן אורן ברסקי, ויש לי הטבה מיוחדת למאזינים שלנו. אם אתם מרגישים שהגיע הרגע מבחינתכם לעשות סדר אחת ולתמיד בנכסים הפיננסיים שלכם, ולהגדיר במדויק את היעדים שאתם רוצים להגיע אליהם, אז תשמעו, אני רוצה להזמין אתכם לפגישת צ'קאפ פיננסי עם אחד המתכננים הפיננסיים המוסמכים שלנו. הפגישה הזאת, שבדרך כלל עולה 390 ש"ח, תהיה באופן מוגבל וחד פעמי, חינמית עבורכם, מאזיני הפודקאסט שלנו. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לממש את ההטבה זה לגשת לטיהור הפרק, להקליק על הלינק, משם להקליק על תגית פגישת צ'קאפ פיננסי. אתם משאירים פרטים, נציגים שלנו חוזרים אליכם, אתם אומרים להם שאתם מגיעים מהפודקאסט וזכאים להטבה המיוחדת שכרגע ציינתי בפניכם, ויתאמו לכם פגישה עם אחד המתכננים הפיננסים המוסמכים שלנו. הזדמנות מצוינת, שווה לנצל אותה. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. יום ראשון, שעה שמונה, ברוכים הבאים כולם לעוד פרק ב-investor 360 live. והערב אנחנו נתייחס לאפיק השקעה שפחות היה בכותרות בעשור האחרון בכלל, פחות אה, עניין את המשקיעים, פחות אה, הציב אלטרנטיבה אה, ראויה אה, למשקיעים, ובשנה האחרונה עם עליית הריביות הוא קצת השתנה, נדבר כמובן על עולם החוב השכיר, עולם מגבות החוב. אה, לטובת העניין, טובת הנושא זימנו כאן אלינו לפרק הערב מנהל השקעות שזה בעצם רוב הפעילות שלו היא בשווקים האלה מומחה רב שנים בתחום מיד נפנה אליו ונציג אותו באופן רשמי מדובר באיתי ליפקוביץ מייסד ומנכ״ל בית השקעות הורייזן שתכף הוא יספר קצת יותר על עצמו על, על הבית השקעות ונדבר כמובן על שוק האג"ח נמפה אותו קצת מהשחקנים שנמצאים בו. איזה עיוותים לפעמים מתקיימים בו אה, שהופכים אותו למעניין, מה מהם מתרחש עכשיו, מה מהם קרה בשנה האחרונה, אם עדיין יש הזדמנויות וכן, ואם כן ואיפה ואיך מאתרים אותם, וכולי כולי המון המון דברים מעניינים, כי כשאג"ח מעניין אז באמת מעניין אה, לדבר ולנתח אה, אה, את הדברים. אבל לפני זה עומר, אה, הרבה זמן לא, לא דיברנו בכלל, זאת אומרת לא הרבה זמן עכשיו שבוע שבועיים, אלא בכלל במשך שנים. פחות דיברנו על אג"ח, פחות העלינו את זה כאפשרות השקעה. גם המוסדיים צמצמו הרבה את החלק שלהם שם, ובכלל, היה משקיעים ככה, פחות היו בעניין של לחפש הזדמנויות באג"ח, גם לא היו, צריך להגיד.
1: אז בהקשר הזה רגע, בואו בוא נבין איפה אנחנו עומדים. בקורונה, זו הייתה הפעם האחרונה שהתעסקנו המון באג"ח, וגם לפני מספר חודשים היה אה, בעצם פתיחה מאוד מאוד גדולה בעצם האג"חים הארוכים. ניתן להגיד די קרסו והייתה הזדמנות כניסה מאוד 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 טובה לרווחיון באג"חים הארוכים, אבל בשונה ממניות ובאמת הפוקוס בתוכנית הזאת, ממה שככה דיברתי עם איתי לפני, בשונה למניות, שאם בחרנו מניה טובה, זה לא כזה קריטי אם היא עלתה 10% ואז קנינו, עלתה 15% ואז קנינו, כי מניה טובה גם יודעת את עשרות ומאות אחוזים לאורך זמן. Mm -hmm. בתחום האג"ח, הנושא של הכניסה, הוא מאוד. מאוד מאוד קריטי, כלומר, יש חלונות שהם מאוד מאוד מצומצמים מבחינת הזמן שלהם, הם לא קורים כל הזמן, וכשהם ושה... קורים, אז גם העיוותים האלה נסגרים מאוד מאוד מהר, ואני אמנה ככה כמה מהעיוותים בגדול, ומה שנעשה בפרק הזה, אנחנו ממש כאילו נפתח אותם, נבין אותם יותר לעומק, נבין את הרציונל מאחוריהם, למה הם, הם קורים, למה זה כל כך קצר שיש את העיוות, ולמה צריך לנצל כשיש את העיוות, אז אני אתחיל ככה עיוות עיוות. העיוות הראשון זה העיוות שאני קורא לו הקטנות מול הגדולות. באופן כללי, עם השחקנים הגדולים בכל תחום, כמו במניות, אז בוודאי ובוודאי באג"ח, המוסדיים יותר מתרכזים בחברות הגדולות, אבל יש הרבה חברות שבהן רמת הסיכון של חברה גדולה וחברה קטנה היא בידומה, לדוגמה נדל"ן הוא דוגמה יכולה להיות קלאסית בסוף בנדל"ן בוחנים סיכון לפי מה היחס חוב יחסית לסך תיק הנדל"ן כמו שהבנק זה שנותן מישהו משכנתה קטנה אדירה של שלושה מיליון זה לאו דווקא הרבה יותר מסוכן ממשכנתה אדירה של עשרה מיליון אבל בגלל שהמוסדים פחות שמה חברות קטנות בדרך כלל ייתנו תשואה גבוהה יותר לאו דווקא בגלל הסיכון. עוד דבר לגבי הפרמיון סיכון, הרבה פעמים דווקא זה הפוך, חברה גדולה, בגלל שיש שם מקורות אשראי מאוד מאוד אה, אה, טובים, היא יכולה לצאת לאיזה הרפתקה שחברה קטנה לא הייתה יוצאת, אם זה אפריקה שפתאום יצאה להרפתקה ברוסיה, או חברה גדולה שיוצאת להרפתקה בפולין, או במקומות, או, או במזרח אירופה או במקומות אחרים, מה שחברה קטנה אין לנגישות, אז היא, לה הוא לא תשנה את האסטרטגיה שלה, אז לפעמים היא גם פחות מסוכנת, כאילו, מהבחינה הזאת. אז זה עיוות ראשון. עיוות שני, זה בתקופות משבר, יש מה שנקרא באג"חים מרווח אשראי, זה אומר איזה צורה עודפת אני מקבל על אג"ח חברות לעומת אג"ח ממשלתי, ובזמנים של משבר, לפעמים דווקא החברות המסוכנות יוצאות, יורדות בצורה לא פרופורציונלית לחברות היותר בטוחות. קבוצת דלק שעליה גם עשינו פודקאסטים, אתה זוכר, בשיא הקורונה. כן, כן, כן,
0: כן, בשיא הזה של ה... בדיוק דיברנו על ה... היא...
1: היא ירדה ל-17 אגורות, כאילו, שבסוף החזירה 100, או פתל ירדה ל-46 אגורות, שבסוף החזירה הכל. ברור שגם יש בהם סיכון, אבל לפעמים הפיצוי הוא לא פרופורציונלי. אז זה החלק השני, העיוות למה הוא קורה, איך מזהים את זה, במה להתמקד שמה. העיוות השלישי, זה נקרא לו עיוות המח"ם, בעיקר בתקופות של uh, עליית ריבית, כמו שאנחנו היום, לפעמים המח"מים הארוכים חוטפים יתר על המידה, מה שמכונה אוברשוטינג, וגם במילה ארוך, בישראל חמש שנים נתפס ארוך, עשר <אז> שנים ארוך, אבל גם יש אג"חים של מאה שנה.
0: נכון.
1: וחמישים שנה וזה, שכאילו, אני אומר את זה, אז אומרים, מה? חמישים שנה, כאילו באג"ח, זה, זה כבר, רק מלהגיד את זה, זה נשמע לא מעניין, אבל אנחנו נראה כמה לפעמים זה כן יכול להיות. מעניין ורלוונטי uh, זה דוגמה לשלושה uh, עיוותים שנעמיק בהם היום אבל uh, משם זה יתפתח עוד הרבה מקומות.
0: אוקיי okay. אז איתי ליפקוביץ uh, קודם כל תודה רבה uh, שהגעת והצטרפת אלינו אני אגיד לך קודם כל uh, ככה נתנו שיפתח אבל אנחנו קודם כל המסורת פה שאורח קצת uh, כדי שהקהל יכיר טיפה נותן לזה קצת רקע על עצמו ככה. קצת מאיפה התחלת, איך הגעת, איך המשכת וקצת על הורייזן ומפה כבר אה, נקדם את השיחה על העניינים שלנו.
2: בשמחה. קודם כל, אה, כבוד גדול שהזבנתם אותי. מאחל לכם הרבה בהצלחה בתחרות הפודקאסטים, שתיקחו את הגביע. תודה,
0: תסתפק אנכ... אנחנו... בגמר בשלב.
2: יפה. אנחנו בגדול הורייזן זה בית השקעות אה, בבעלותי המלאה. הקמתי את הורייזן ב-2010, עד 2010 עבדתי בפירמת ריאת חשבון ארנס אליאנג, איוואי, בתל אביב פה באמינדה ובעיקר בחיפה, mm. ששם אני, אני בצפון, כן, גם הורייזן אנחנו בגדול הבסיס שלנו בצפון, יושבים בקריית מוצקין צמוד לרפאל ליד מכון uh, דוד, חברה מנהלת היום. בלי עין הרע כבר כשלוש מיליארד שקל, לא צחוק. No. עשר שנים עשינו כברת דרך מאוד מאוד יפה. הורייזן בגדול, החברה עצמה פעילה בעיקר, בין, כמו שאמרתם, הרבה בתיקי אג"ח, מאוד חזקים בעולמות האלה. יש לנו גם את ההקרנות, כל אחד יכול לראות את ה... אתה יודע, היום באינטרנט, כל אחד מה הוא עשה, איך הוא עשה, איך התוצאה. ובהתאם לזה לשפוט, ואני חושב שאחד הדברים שגרמו לנו להגיע להיקפי נכסים שלנו כבית השקעות קטן מהצפון, זה בהחלט הביצוע בתחום האג"ח.
0: כן, לא שגרתי לפתוח בית השקעות, לשבת בצפון, בדרך כלל כולם ככה באים פה ל... כן. כן, כמה קילומטרים שכל הכסף מתכנס
2: בהם. אני חושב שאחד הדברים שואלים אותי איך הגענו לתוצאות שהגענו, ותוצאות אני לא יכול להרחיב בפאת הרגולציה, אבל אפשר, כל אחד באינטרנט יכול להסתכל. אז יכול להיות שאחד הדברים זה שאנחנו בתחום האג"ח הקונצרני לא קשורים כל כך לעולמות של הברנג'ה, אז אנחנו יודעים אולי ככה להשקיע ולבחור כל איגרת חוב של חברה. לשפוט בצורה אובייקטיבית את החברה, את היכולות שלה, את התוצאות שלה. בעצם התהליך שאנחנו קונים מגר את חופשי חברה, אנחנו יושבים עם הבעלים, עם ה-CFO של החברה, סמכת כספים, לומדים uh, דברים שמעבר לדוחות הכספיים, כי הדוחות הכספיים לא מספרים את הכל. הרבה פעמים באג"ח הקונצרני יש גם שיעבודים שצריך להכיר אותם היטב, וצריך להיכנס uh, לעומק ולרבדים ולהיות בקשר, uh, אבל אנחנו לא מגיעים לא, לאירועים. נגיד שיש איזה שהוא אה, לוקחים באוטובוסים אנליסטים בארצות הברית לראות נכסים של נדלן כן. אז אנחנו לא אנחנו, אני עולה פעם בשנה הולך פוגש את ה-de-lasser או את הזה שם איך אחד על אחד בארבע עיניים לבד מלון על חשבוני טיסה על חשבוני והולך ובודק את הדברים ברגליים.
1: אז בוא רגע נתחיל רגע לפני כי בסופו של רוב השעמים שלנו הם לא יתחילו להיפגש עם כל הסיפורים והמנכ״לים. אז לא שהם... שיקנו קרנות. שיקנו קרנות, אבל כן עוד זה לתת להם את הנקודות, וזה הערך המוסף הגבוה ביותר להם מתי נכון. מתי נכון ומה, כלומר. אבל
0: אולי קודם נעשה איזשהו מיפוי קצר של ה...
1: יפה, אז ניתן קודם כל שתכירו, השוק האג"ח הוא באמת השוק הגדול ביותר, סתם בשביל לעשות סדר גודל, אם אני מזכיר תמיד את החמש נקודה האחד, נכון נובמבר. חמישה טריליון שקל היקף נכסים, אז החלק הארי של התיק נכסים הזה, זה באמת אג"חים, רק כדי להבין את הסדרי גודל עם כל המניות בארץ, נכון לנובמבר זה המידע האחרון שיש לבנק ישראל, זה 660 מיליון שקל, אז שוק האג"ח הוא משמעותית גבוה מזה. ובוא אתה יודע מה בוא, בוא נתחיל אתה לא רוצה שנצא ישירות את עיוותים אתה רוצה ככה
0: טיפה אולי למי שפחות בקיא אולי ניתן איזשהו תעשה לנו שהוא מיפוי קל של שוק האג"ח מי השחקנים מי החברות מי... יש גם חברות שהם רק באג"ח ואין להם מניות בכלל כאילו טיפה כן. ממשלתי קונצרני ניתן נכון. לנו ממש מעוברי נבוכים כזה קצר עכשיו, אני,
2: אני חושב שאם לא היה שוק האג"ח היה אפשר אולי לסגור פה את הבורסה בארץ כי שוק האקוטי לא מנפיקים לא נחלו הצלחות גדולות. צרבו את המשקיעים צרבו קצת. צרבו אפילו ו... את המשקיעים, כל מיני חברות טכנולוגיה קטנות שאולי היה עדיף שלא היו מגיעות לשוק. אבל בגדול, שוק האג"ח זה השוק ה... העיקרי פה בשווקי ההון בישראל. דרך אגב, אולי ננצל את הבמה שלכם לאיזה שתי מילים שאני חושב ש... אולי כדאי ל... לה... מדברים על להוריד את המס על רווחי ההון, mm -hmm. על הבורסה. אני חושב שאולי שאם עושים את זה, שיעשו את זה על הבורסה הישראלית ולא על הבורסה בחו"ל. אני אומר רק שבן אדם עושה קצת כסף במניות בבורסה הישראלית, אז גם אם עושים אותו. Okay. אז אני חושב ששוק האקוויטי בישראל צריך איזשהו פוש, אחרת... אף חברה מעניינת פשוט לא באקוויטי בישראל קצת פחות מנפיקים והשוק האג"ח הוא בהחלט השוק העיקרי שאתה ממפה את השוק הזה בעצם השחקנים הגדולים זה כמובן המוסדיים זה מי שמזיז את כספי הפנסיה והגמל וביטוחי המנהלים וזה לא רק זה כמובן צריך לקחת בחשבון שחברות הביטוח הרי ממה מתפרנסות. לוקחות את הפרמיות על ביטוחי החיים, ביטוח, ביטוחים, אתה יודע, בן לוקח לו זמן למות כמה עשרות שנים, ובזמן הזה משקיעים את הפרמיות האלה באגרות חוב ב... בעיקר בשוק הישראלי, ומזה הן בעצם מתפרנסות, לא בפרמיה עצמה, אלא מהריבית שהפרמיות האלה מייצרות להן לאורך השנים. אז השחקן הכי גדול בעצם בשוק הישראלי, בסופו של דבר, זה חברות הביטוח, גם בכובע שלהן כשחקני נוסטרו גדולים. וגם אחרי זה בכובעים שלהם כמנהלי פנסיות, גמל, ביטוחי מנהלים, ובסופו של דבר גם תיקי השקעות או פוליסות חיסכון שמנהלים, שמנהלות גם כן. אז הם השחקן כמובן הכי היית, גדול. הייתם מוסיף את זה גם
1: מול בתי ההשקעות הגדולים, כי זה נכון, גם שחקן... זה השחקן
2: השני בגודלו. כמובן, קח מה שחברה כמו הראל מנהלת, זה יחד עם הנוסטרו שלה, שלהם בשוק האגח, זה... תחבר שלושה בתי השקעות גדולים שאתה מכיר ותגיע לסכום של מה שהם מנהלים. אם yeah. אתה לוקח את הנוסטרו yeah. ואת ביטוחי המנהלים, כלומר זה הכסף הכי גדול. אז כמובן שאחרי זה זה הבתי השקעות הגדולים, כמו שהזכרת, שפה אנחנו מסדברים על שתי כובעים שלהם. כובע אחד זה כובע הגמל, גמל. ההשתלמות והפנסיה.
0: <שני> השני זה הפיננסים, הקרנות.
2: נאמנות, בדיוק. עכשיו, כובע הקרנות הנאמנות זה הכובע המעניין פה, למה? כי בכובע הגמל שלהם הם היום הם מאוד סטטיים, בגלל ההיקפים. הכובע שהם קצת יותר דינמיים בו זה הכובע של קרנות הנאמנות ואז שמה נוצרים הרבה פעמים נגיד ההזדמנויות הכלליות, כשאתם באים פה לדבר על עיוותים, אז נגיד תמיד שיש איזשהו משבר שאנשים קצת בורחים מהשווקים הפיננסיים, אז הדבר שהם תמיד עושים זה את המכירה המהירה של הקרנות הנאמנות, ראינו את זה גם בקורונה וזה מה ש...
0: המנתיות בעיקר.
2: לא רק בזה, גם באג"חים הקונצרנים, גם
0: באג"חים הכל.
2: יפה, בן אדם מחזיק תיק השקעות הכל קרנות כאלה של 80, 20, 70, 30 בבנק, אומר ליועץ תחסל לי, קורונה הגיעה נגמר העולם תחסל את יש היום גם פקודות באפליקציות לפרק את בלחיצה, אז הוא מוכר לו את כל הקרנות ואז מנהלי קרנות כולל אני בכובע שלי כמנהל קרן, מנזיל, חייב להנזיל כספים, למכור ב... להביא כסף עד סוף היום בקורונה אפילו היו קרנות שלא הצליחו להנזיל באותו היום ונתנו בנק רשות דיירות ערך אפילו איזה הקלה פשוט פעם ראשונה לא היה פדיון באותו יום. אני חושב שאפילו ב2008 לא היה דבר כזה.
0: והציבור רוב הגיוסים של קרנות למנות זה גם לקרנות האלה קרנות האג"ח. בהחלט, בהחלט. אלה הקרנות הגדולות אלא הענקיות. נכון, נכון.
2: כי היום הציבור דרך אגב הולך הרבה בקרנות מחכות על אחרי שווקים בחו"ל, קרן שו... משקיעה עם זה שבבים, נסדק, S&P, לא משנה איזה כיוון, ובקרנות המנוהלות הוא הולך על תחום האג"ח, קרנות 20-80, 70-30, 90-10, אג"ח כללי כאלה. זה היום דרך אגב תהיה התיק הנפוץ של הציבור היום.
0: אוקיי, אז, אז אלה השחקנים העיקריים. נכון. יש לנו קצת זרים, יש לנו קצת משקיעים פרטיים, מה עוד?
2: הזרים נראה לי קצת ברחו עכשיו. <נחוק>
0: נכון, עכשיו קצת זה, אבל בגדול, נגיד בשוק בריא, אז יש גם כן. זרים, וכמה משקיעים פרטיים הם חלק מהעניין?
2: מה פרטיים דרך הקרנות. <אחוק> <אל> רק דרך הקרנות.
0: <אחוק> אין, אין סוחרי אג"ח, אין הקרנות <אחוק> <עם> הסוחרי <אחוק> יש,
2: אג"ח. יש קצת למשקיעים כשירים גדולים שמשחקים בשוק האג"ח, אתה רואה את זה דרך אגב בנתוני הנפקות. כי אתה יודע, כשאיגרת חוב מנפיקה את, חברה מנפיקה את האיגרת, אז <אחוק> היא מפרסמת בסוף מי הזמין בהנפקה. שם אתה יכול לראות די את ההתפלגות אז אם תלך לאיזה איגרת חוב של חברה גדולה כמו עזריאלי או מליסרון אז אתה תראה שם באמת את כל המשתתפות ורווחים ונוסטרואים של חברות הביטוח ואת כל הגדולות. לעומת זאת תלך להנפקות של חברות נדל"ן קטנות בישראל אלמוגים גלעד מאי לא משנה רוטשטיין קנדה ישראל אז שם אתה תראה פתאום את השמות יותר של קרנות גידור ובוטיקים של בתי השקעות שחקני, שחקנים פרטיים גדולים קדישה. אתה תראה שמה. בא עם הנוסטרו שלהם? כן, יש להם נוסטרו מאוד גדול. יש להם מנהל
0: נוסטרו והוא... זה
2: עסק מאוד מצליח.
1: כן. אגב, סתם כדי לשים קצת מספרים, אז... קהל שבוי.
2: קהל שבוי לחלוטין.
1: סתם כדי לשים קצת מספרים, אם באמת בשנת 2000 זה 65% מהכסף, הציבור השקיע במישרין, ורק 35% היה מנוהל בידי המוסדיים. מכל מיני טעמים, הרבה גם זה קשור להטבות מס והפרשות ב-2008 שמאוד גדלו. היום 55% מאותם חמישה טריגיון כבר מנוהל על ידי המוסדיים ורק 44 ישיר על ידי הציבור ושהתייחסתם על הקרנות הנאמנות מתוך הסכום הזה זה בערך כמעט שמונה וחצי כמעט לצורך העניין עשרה אחוז נקרא לזה מהכסף שזה הכסף שזז מאוד 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 מהיר. מהר כאילו באותו קליק שמצר נכון. את העיוותים.
0: אוקיי אז בואו אולי רק נסגור בין. את העניין של המיפוי אז בעצם קצת גם אתה כבר הזכרנו גם אתה אמרת בואו רק נסגור את זה. השחקנים האלה אז אתה אומר בואו רק ניישר את הקו המוסדיים הגדולי הפנסיו הגמל וכולי הולכים למקומות לאג"ח הממשלתי לאג"ח הקונצרני של החברות הגדולות. שם יש שם גם כל מיני מגבלות. יש
2: פה, יש פה שתי דברים אחד זה הנושא של נזילות. הגופים האלה הגיעו כבר להיקפים מאוד מאוד גדולים. ושמנהלים, אתה יודע, אם אתה לוקח, כולל את המשתתפות ברווחים בחברות ביטוח ואת הנוסטרו והכל זה כבר, אה, אתה יודע, מאות מיליארדים. מאות מיליארדים, כל גוף. בדיוק, כל, כל גוף, זה
0: מה, כן. אראל, מגדל, נכון. מנורה.
2: יפה, אז, אז הם לא, אז קודם כל, גם אם לא היה רגולציה, ותכף תדבר על הרגולציה, גם אם לא היה רגולציה, אם לא, קשה להם לבוא לחברה שכל הגיוס שלה הוא, סתם דוגמא, קח איזה חברת טמפו שלה, לא מגייסת, אבל בלפני כמה שנים היה אז כמה הייתה מגייסת בשוק? 100 מיליון שקל בלחץ. אז מה, מה הם עושים עם זה? אתה יודע, חברה שצליחה שם מאות מיליארדים להזיז מפה לשם, ישקיעו שעות באנליזה בשביל, בשביל להשיג שם 10 מיליון שקל? 0, 0, 0 משהו מהתיק שלהם. כן. אז, אז קודם כל, זה, הבעיה היא פה ברורה. הדבר השני, שלא מאפשר להם להשתתף בשוק של האגרות חוב הבינוניות וקטנות, של ה... החברות העיקריות, אני קורא לזה עיקריות, כי יש הרבה חברות כאלה פשוט. אתה יודע, יש לך קצת עזריאלי, קצת מליסרון, קצת בנקים, <אח> כמה חברות <אח> גדולות, <אח> ד... קח את כל החברות דאבל איי <אח> בארץ, זה לא הרבה, הגדולות, ואז קטנות, יש המון. אז הן לא משתתפות המון במשחק הזה של הקטנות, גם בגלל ההיקף וגם בגלל החודק. ועדת חודק, בעצם מה היא באה ואמרה? <אח> היא אמרה שאתה עכשיו לא יכול כגוף מוסדי להחזיק 10% מסדרה, או 25% ממנפיק. אז אם גוף שמגייס עכשיו לצורך הדיון 500 מיליון שקל ואותו מוסדי לא יכול לקנות יותר מ-100 מיליון שקל בקרנות הנאמנות, גמל, פנסיות, ביטוחים מנהלים, משתתפות ברווחים, הכל ביחד, זאת אומרת, מה הוא עושה עם זה?
0: אז בואו רק נבאר את זה, אולי באמת המנפיק זה החברה עצמה, אתה אומר ש... סתם אמרת הראל, הראל לא יכולה לקנות יותר מ-25% מאגח של חברה ספציפית, לא משנה גם, כי בדרך כלל יש חומה סינית בין הדברים, בין הגמל, לפיננסים, אתה אומר שפה לא משנה, לא משנה, הם לא יכולים להיחשף, אתה אומר זה סכומים קטנים בשבילם, ודבר שאתה אומר, לא יותר מ-10% בסדרה. בסדרה. אז בואו שנייה תסביר את זה, מה זה סדרה. כי
2: נגיד, זה מאוד חשוב דרך אגב להבין את האלמנט הזה, כי יכול להיות סדרה באג"ח אחד שהיא בטוחה מאוד, עם שעבודים חזקים, מצוינים. לעומת זאת, סדרה אחרת אין לה שום שיעבוד, שום דבר, ובאג"ח אחד המשקיעים יצאו עם כל הכסף, עם הריבית, עם הכל, ובסדרה השנייה לא יצאו עם אגורה מהקרן גם. אז לכן, למרות כשמדברים על סדרות, ברור שאנחנו צריכים להבין שבכל סדרה בעצם יכול להיות תנאים שונים, שיעבודים שונים, ביטחונות שונים. בכל איגרת חוב של חברה, הרי מה הריסק שיש לנו כמובן באופן כללי, באיגרות חוב, אחד זה ריסק המח"ם שדיברתם עליו, בעצם בתקופה של ריבית עולה אז איגרת חוב ארוכה דיברתם על איגרות חוב גם ל-50 שנה כמובן כן. שיש.
0: שזה <אז>... בעצם תנאי השוק. Okay, ש... אבל, אבל
1: פה, זה risk ואופרוטיוניטי בשניהם, כן. כאילו מחרנו פה לשני נכון. צדדים.
2: חד משמעית, אבל כמו שאמרת בתחילת הפודקאסט בצדק גם תשואה מ... בסוף מוגבלת. אגח לא יכול לעשות מאות אחוזים, לא יכול להיות Nvidia. <אז, <אז, אז בסופו של יום. במקרים קטנים מאוד יש דוגמאות יוצאות מן הכלל דיברתם על אג"ח של קבוצת דלק בקורונה אפשר לקנות אותו ב-20 אגורות פודה ב-100 זה 500 אחוז אז גם באג"ח לפעמים אפשר לעשות אינווידיה לפעמים מדי פעם אבל בגדול במבנה הבסיסי שלו כל איגרת מתחילה הרי ב-100 אגורות ונבדית ב-100 אגורות זה המצב הרגיל של רוב האיגרות שאנחנו בעצם קונים. אבל הריסק היותר גדול כמובן אם אנחנו מדברים על אגח של דלק קבוצה ב-20 אגורות בקורונה זה כמובן הריסק של הדיפולט, שמה קורה שהחברה לא מחזירה ואז או שהבעלים מביא קצת כסף מהבית ועושה איזשהו מסחרה וסוגרים איתו איזה מחיר ותספורת שמוכלים לו על חלק מהחוב, ואופציה שנייה כמובן להשתלט על הנכסים, פירוק אלים, לקחת לבעלים את המניות, כאילו
0: <אז> <אז> כבר נאמן בית משפט כמו כבר, חנן כבר. מור עכשיו כבר.
2: לדוגמה שאנחנו בדרך לשמה ולכן אחד הדברים שבאמת הרי בסופו דבר שאני. בא ללמוד על איגרת חוב, על סדרה מסוימת או על חברה, הדוחות הכספיים מספרים סיפור מסוים, אבל, אבל לא את הכל. גם עכשיו, קרא את הדוח הכספי של חנן מור, יש לו 500 מיליון שקל הון עצמי, אבל הוא לא, <laughs> הוא <laughs> לא, <laughs> הוא לא יכול לשלם <laughs> את ה... לך <laughs> <laughs> לספר את זה למחזיקי האיגרות. ולכן גם החשבונאות זה כלי מוגבל, וצריך להבין את זה, וצריך להבין בסוף לנתח מעבר לחשבונאות שמנתחים איגרת חוב.
1: בוא רגע אני רוצה כן תפקדת כי שזה לא יותר מדי uh, באוויר אז בוא רגע ניקח כדוגמה וקודם כל מזכירים נייר כזה או אחר יצאו מתוך נקודת הנחה שהוא מושקע ביוני okay. תקרים פרעיונות של אינבסטור והכל מתוך פוזיציה או של הורייזן והכל מתוך פוזיציה ושום דבר לא זה שורט וזה והכל לצורך uh, אין uh, לראות uh, באמור להי להמלצה אבל אולי ניקח איזה כן דוגמה או שתיים מתוך עולם האג"ח אז נגיד יש חברה שבטח חלק לא שמעו עליה שהיא לא חברה... ענקית ניקח נגיד את OPC שהיא גם לא היא לא פצפונת אבל אפשר לך לסתכל על קוראים של החברות הקטנות בינוניות או שזה כבר
2: גילוי נאות אין לי שקל שם ואני גם לא ניתחתי אותה אז אני אז ניקח לך
1: ניקח אוקיי תפתח את עולם החברות העיוות הזה איזה תשואה עודפת מקבלים על חברה באותה רמת סיכון עולם החברות הקטנות מול הגדולות בסוף אתה אומר ישיבות אז.
2: נכון בוא, בוא, בוא ניתן לכם דוגמה יפה. שנה שעברה במרץ 22 כתבתי בדמרקר, מרקר האגח שהיה אמור להיפדע באותו שנה בתורכים עם סדרה חטא. והאגח היה בצורה של 30 אחוז היא נתתי עליו המלצה בעיתון. ל... לעיתון, לקוראים, זה אפשר לקרוא את הכתבה, יש איזה כזה כתבה שהם עושים אחד ל... של איך תשקיע תיק השקעות כזה או אחר, אז המלצתי שם פטרוכים עם חטא, עכשיו זו המלצה שהיא כביכול מסוכנת, כי אתה יודע, איגרת חוב בתשואה ל-30 אחוז, שאמורה להיפדות באותה שנה, ועובדה, המלצתי את זה, וזה גם אה, החזיר את האיגרת חוב במלואה. עכשיו, מה גרם את ה... מה שגרם לעיוות זה... בזן, של בתי זיקוק לנפט. עכשיו, אני באופן כללי שאני קונה איגרת חוב אני לא אני נדיר שאני אקנה רק על בסיס שיעבוד של מניות אלא אלא אם היחס בין השווי של המניות לבין השווי של החוב הוא, הוא יחס מאוד מאוד גבוה. <laughs> מי שזוכר את מקרי אינטרנט זהב שהיה שם שיעבוד של מניות בי uh, קומיוניקיישן אז שבי קומיוניקיישן מחזיק את uh, בזק אז uh, ברגע שמניית בזק ירדה אז מן הסתם השווי של הבטוחה יורד ואז כדאי uh, אם uh, מישהו פה משקיע בבית מקצועי שרוצה ללמוד ממני משהו אז uh, הנה כלל מאוד בסיסי. Uh, שנוחי דנקנר לא הקשיב לו דרך אגב ב-2011 שהוא, ש... בעצ... שהוא בעצם מניות קרדיט סוויס שהוא השקיע בהם נפלו לו, לו ועל הדרך יש לו איגרת חוב שהוא צריך לשלם ש... ששווי המניה שהוא בעצם משקיע בה נופל לו. אז אחד הדברים שכדאי למשקיע שקונה זה uh, אגח שיש לו שיעבוד של מניה עליו כמו פטרוכים עם שהיה שיעבוד של מניות בזן גם בסדרה הנוכחית דרך אגב יש שיעבוד של מניות בזן פטרוכים עם ט אבל בגדול צריך לדעת שהמנייה של בזן נופלת, אז לא כדאי לו להחזיק את האיגרת חוב של פטרוכימים, וזה אחד היתרונות לפעמים של בית השקעות קטן, או אפילו משקיע פרטי בעצמו, שהוא רואה שהבטוחה שלו, הערך של המנייה שלו נחתכת, אז הוא פשוט מוכר את האיגרת חוב ולא ממתין לראות מה קורה. אני בעצמי, דרך אגב, מי ש... יסתכל על ההחזקות שלנו בקרנות, היסטורית, יוכל לראות שהחזקנו בעבר באינטרנט ומכרנו ברגע הנכון. אז איך מכרנו ברגע הנכון באחלה רווח? פשוט מאוד. הסתכלנו על מה עושה מניית בזק, וברגע שבזק תחילה להידרדר, לקחנו את הרווח והמשכנו הלאה. אז בפתוחים ממה שאז ניתחתי שהאיגרת חוב כבר ירדה לשערים של 50 או 60 אגורות, היתרון הוא שאתה כבר לא קונה את האיגרת חוב בשקל, אז אתה כבר קונה נגיד אתה קונה אותה אגורות, אז כבר, יש לנו פה כבר איזושהי כרית הגנה, כי אנחנו כבר לא צריכים שהחברה תחזיר את הכל, גם תחזיר חצי, אז אנחנו כבר בסדר. Okay. אז שאני לקחתי את השווי של מניות אה, אה, בזן, שלצורך העניין שבשקל למניה, פחות או יותר, אז הם נסחרו, ובשקל למניה אמרתי אוקיי 50 אגורות אני מבוטח בסדר גמור בשקל למניה. והסתכלתי מה בזן תעשה שנה שעברה זה היה בדיוק התחיל רוסיה אוקראינה שאז כתבתי את הכתבה הזאתי אז... והבנתי שמרווחי הזיקוק יעלו בעקבות <אז> זה, 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 זה וזה מן הסתם ישפר את המניה של בזן. ובאמת ככה עשינו אחלה תשואה לאגח של פטרוכימים. אז
0: אתה אומר מראש הרגשתם לך עם הבטוחה, היה לך מה שנקרא אולי, אפשר לקרוא לזה LTV, יחסית
2: נוח. נכון, אז זה בטוחה שקל להסתכל עליה, כי זה מניה, והיא שכירה, אז אתה רואה מה המניה עושה, ובהתאם לזה אתה יכול להסיק מה שווה הבטוחה שלך.
0: אבל כמה אתה יכול לסמוך על השוק, כי השוק תנודתי, כאילו, כמה אתה יכול להתייחס לזה כבטוחה, כשאתה
2: נשען עליה, עושה אז בהחלט, כ... אז, אין. אז אין, אבל שיש לך כבר מרווח מאוד מאוד גדול, קח לדוגמה, אה, שבניית בזן, אה, שפטרוכימי אה, עשו את ההנפקה הזאת, שסדרה חטא, אז בניית בזן הייתה 150-160 אגורות, והטווח טעות היה אפסי, אבל כשהמניה שה... ירדה ל-70-80 אגורות, והאגח של פטרוכימי בעקבות זאת ירד ל-50, אז <ע> היה לך <אחד> כבר את okay. מרג'ין אוף
1: סייפטי. אז בוא נראה לך רגע שנייה, אבל פה אנחנו גועשים, זה דוגמה טובה, אבל היא לא דוגמה לפרימיות של הקטנות. מה שאתה בא ואומר באופן כללי, אבל נחדד אולי לפתח את הנקודה הזאת אם כבר נגעת, בהרבה פעמים חברות שהם, שכבר יש איתם בעיה, ופטרוכים חברה שיש איתה בעיה, דלק כחברה שיש איתה בעיה. היה, היה, היום בדלק בעיה. היום בדלק סוחים ונפט או בדלק, כן. זה, אבל בדרך כלל במצבים האלה, עלולים להיות הרבה מצבים של אוברשוטינג. אז בוא דרך. תמנה את הסיבות של האוברשוטינג, ואז נכון. נחזור לא רגע ל...
2: תגיד, אחד הדברים של האוברשוטינג, ואני חושב שדיברנו לפני הפודקאסט, ואתה אמרת לי בצדק, שאחד הדברים שגורמים לאוברשוטינג בדברים האלה זה הרצון של המוסדיים בקרנות הנאמנות לא להופיע בעיתונות בבתי המשפט של פשיטות הרגל.
1: לא רק זה זה לפעמים גם יותר נוח מבחינת ביטחון כאילו אצל מוסדי אני מדבר איתם פשוט אני אומרת שמע כשיש משבר באג"ח יותר קל לי להגדיל הרי זה קורה גם בכל אג"חים גם אג"ח של אריאל ולאומי וזה ירד יותר אינטואיטיבי בהתחלה לא לקנות ישר את המסוכנות
2: אלא את היותר גדולות. כן אבל לדבר על מקרה כמובן צריך להפריד יש מקרה של תיקון שוק כללי כמו בקורונה. ויש בעיה ספציפית למרות שנגיד בדלק זה היה שהוא סוג של שילוב הקורונה כי הנפט הגיע לאפס ואז השליכה ספציפית המשבר היה יותר ממוקד בתחום, בתחום של דלק קבוצה. אבל בגדול תמיד המשברים הם בהחלט זה אחד משתי הכיוונים אחד זה משבר שוק כללי. במשבר שוק כללי אז גם חברות מצוינות ראינו בקורונה גם אגרות של בנקים יורדות בצורה דו ספרתית ויש כמובן משברים ספציפיים נקודתיים. שבמשבר ספציפי נקודתי, שחברה מקבלת כותרות שליליות, אז מתחילים, uh, אתה יודע, יש קצת עשן, אז יש את הפאניקה, וכולם מתחילים לברוח ולמכור פשוט בכל מחיר. ופה באמת, שאתה יודע מה שווה החברה, אתה מנתח אותה כבר לפירוק, ואתה לא מנתח אותה כעסק חי, אתה אומר, אוקיי, okay, עכשיו שנגיע לבית המשפט לפירוקים, מה יישאר... מה, אורי 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 אורי. מה יהיה הריקאברי שלנו? זה כן, זה דורש קצת בטן <דור> כמובן, כי בהתחלה זה, זה ייפול. אבל הרעיון הוא שאתה צריך לתוך הירידה, כי אף אחד לא יודע איפה הנקודה התחתית המדויקת. אני מודה שקדיתי גם ב-40 אגורות את דלק, ואז ב-20 אגורות בזמנו בקורונה. כלומר, הייתי צריך לסבול עוד...
1: עזוב על זה, אבל העיוות, אם אחדד את הסיבות לעיוות, עזוב רגע מה עשית או לא עשית הסיבה לעיוות היא זה שאם אתה רוצה לפשט את זה, קרנות הנאמנות מוכרות כלומר בסוף כל נייר הוא היצע וביקוש. בהחלט. והמוסדי הוא לוקח לו יותר זמן לגמל איפה שיש את הכסף הוא לא ממהר להיכנס כלומר
2: או עוד נכון. דברים שאתה... נכון אני, אני דרך אגב אני לא, לא אגיד איזה בית השקעות זה היה אבל אפילו יותר בבית השקעות גדול אחד. לפני הקורונה היו סתם דוגמא אופטימיים ובוא נגדיל סיכון בדי... באג"חים וזה הייתי באיזה ועדת השקעות של גוף גדול לא אגיד מי. ועד כבודו אחרי הקורונה אה, צריך עכשיו להוריד אה, להגדיל דירוגים יותר גבוהים ולהוריד סיכונים כלומר אחרי שהשוק חטף אז להוריד אה, אה, את הסיכון אבל שהשוק היה בסדר להגדיל אה. סיכון. הרבה פעמים יש פה סוג של פוליטיקה הרבה פעמים ו... בדיוק הוא... הרבה פעמים מרכז. זה, 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 זה משהו בעולם השוק שאולי אני יכול לעשות את
1: זה להיות זה, ייראות, זה לא מי שעושה את הכסף בשוק ההון אבל להיות שמרן. זה הרבה פעמים נשמע טוב בתקופת אה, משבר בוועדת השקעה. צריך לה, להגדיל דירוגים קבועים. די די. זה משהו שיותר קל להעביר את זה, ויש גם איזה, נגיד, גוף אה, סמי-ממשלתי שאנחנו מלווים תיק גדול, והם הזמינו להגיד שניתן להם אה, סקירת שוק בשיא המלחמה. זה היה יותר קל לבוא ולהגיד להם, בוא נגדיל עכשיו דברים בטוחים, אבל בתכלס... אמרתם, עדיף להגדיל אג"ח קונצרני, ארוך, כאילו למרות הריבית, אז אתה אומר, פוליטיקה ארגונית או שמי שנשמע אחריך שמרנות, כאילו
2: מה עוד היית אומר? זה לגמרי, אני רואה זה גם, כשאתה אומר על המח"מים, בדיוק ראיתי את אותו דבר. הייתי ב-2021 בכנס של איזה סוכנות פיתוח גדולה, הייתי על הבמה עם עוד כמה מנכ"לים של בתי השקעות, ואז היה שיא הריבית הנמוכה. היה, לא רוצה להשתמש במילים, אבל אתם יודעים, כאילו... הריבית הכי פסיכית שיש, היה הנפקה של רכבת ישראל במינוס 0.8 או מינוס 0.9 פלוס, פלוס מדד. עברת חשמל הייתה מגייסת במינוס 0.7 פלוס מדד, גם במח"מים ארוכים, כלומר זה גילם המוסדיים, שהרי מי קונה שם במאות מיליארדים מוסדיים, אמרו כן לא הולך להיות ריבית. והייתי על הבמה באותו כנס של אותו סוכנות ביטוח גדולה. ואני אמרתי, תשמעו, החגיגה תיגמר, הריביות יעלו, לא ידעתי מה יפוצץ את הדבר ויביא את האינפלציה, אבל הרבה היו חיו בקונספציה אנחנו מדברים היום תקופות המלחמה על קונספציה, אבל, אז, חיו אז בקונספציה שלא יהיה אינפלציה, שהריביות תמיד יהיו אפס, ותמיד אומרים, זאב, זאב, מי לא, שאומר לא, שיבוא, שיבוא ריבית ויעלה לא אינפלציה. עד 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 עכשיו, עשר לא שנים יעלה. אתה כן. אומר שיבוא אינפלציה, עשר שנים יבוא ריבית. לא והמוסדים, דרך אגב, קונים אותו דבר, הם קונים אותו דאבל-איי, קונים אותו אג"ח מדינה, אז בסוף איך אחד עושה תשואה יותר טובה משני? מכ"ם ארוך יותר. כלומר, אם אני עכשיו בתקופות שהריבית יורדת, וקניתי מכ"ם 10, אני אעשה תשואה יותר טובה מגוף שקנה מכ"ם 2. עכשיו מה קורה בשנה שהריביות קופצות לשמיים? אז המח... קחו את חברת חשמל, חברת חשמל הנפיקו אג"ח ל-12 שנה לפני <אז> איזה חודש, והוא ו... כמו... נפק בצורה של שלוש וחצי צמוד. כן. בואו נחזור לתקופה ל-21, כולה לפני שנתיים קודם, והמינוס, מינוס סאב... 0.7. כן. כלומר 4.2 אחוז שינוי. ברמת הריבית.
0: וגם לא היה צפי לעניין איזה שהוא מדד. נכון, שהיא...
2: עכשיו, עכשיו, דרך אגב, שימו לב מה עוד מדהים אותי. בתקופה כזאתי, הרבה מוסדים יפחדו להעריך את המח"ם. כי, כי ככה זה הנרטיב שיש עכשיו, בשוק, שהיה בשוק, דרך אגב עכשיו סוף סוף אנחנו מתחילים לראות uh, שהנרטיב קצת משתנה, כלומר אתה שומע כבר את הפדרל ריזרב שהוא בעצם מי שקובע הכל הוא אלוהים של הריבית בסוף העולמית, מה שהוא יעשה שם יישק דבר, אז הוא כבר לא מדבר איתכם על העלאות, הוא מדבר על הורדות, השאלה באיזה קצב. אז אנחנו כבר בשיח של הורדות, הגענו כבר לדעתי לגג של האברסט של הריבית העולמית. ומפה אנחנו צפויים לראות הורדות, רק השאלה באיזה קצב. ודרך אגב, גם שוק האג"ח, כמו שאמרת בהתחלה מקודם, עומר, זה... אה, הגיב לזה כבר מאוקטובר, כבר <סל> יש אה, אה, עליות אה, יפות, במיוחד במח"מים הארוכים. אם אנחנו מדברים על האגרות, הדירוגים גבוהים, אז שם במח"מים הארוכים בהחלט כבר המחירים עולים והתשואות <סל> אה, אוקיי. עתידיות <סל> יורדות.
1: אוקיי, אז <סל> אני רוצה לסכם את האירוע הזה כדי לעבור לאירוע של ה... צרים, אפשר להגיד שבתוך האירוע הזה שיש פאניקה צריכים לנסות זה לא כזה קל אבל צריך לנסות להיות צעד אחד לא בהתחלה מדי אבל צעד אחד קצת לפני המוסדי אני לזה כי המוסדי הוא, הוא, הוא ככה יותר יראה לראות שהמצב הוא יותר נקרא לזה ברור. אבל הוא עם המאות מיליונים שלו כבר יעלה את זה מאוד מאוד חזק. מיליארדים,
2: ולכן... מיליארדים. מאות מיליונים a... זה כבר...
1: לא, בסדר, <laughs> המאות מיליונים פר איגרת, ברור שהוא מנהל מאות חייב, מיליארדים. זה כמו אבל... שהיית
2: פעם אומר, חברת מגה קאפ בבורסה אמריקאית, אתה מדבר 100 מיליארד דולר, אני אשמע הרבה, מה יום זה 100 מיליארד דולר? תכף זה יהיה פול <laughs> <שמאל> קאפ. <laughs>
1: <laughs> הדוגמאות אולי לקטנים כדי שזה אני סתם אתן את זה, נגיד, שופרסל, נמוכה מאשר ויקטורי זה סתם כ... כן. כדוגמה רק בחברות הקטנות יש הרבה מאוד דוגמאות כאלה כלומר היית אומר בגדול למי שככה רוצה לחקור יותר זה יהיה נכון ללכת לאג"חים יותר קטנים במח"מים הקצרים כאסטרטגיה ראשית מאשר חברות גדולות כאילו שזה אני, שמירה... אני
2: חושב שהוא שקודם כל הרעיון הוא צריך להיות לך תיק, תיק השקעות מאוזן נכון. Uh, נגיד אנחנו שאנחנו מתמחים באג"ח לא מדורג, אני עדיין תיק השקעות שלי זה 20-25 אחוז אג"ח לא מדורג, לא יותר מזה. Uh, לא שאני חושב שיש סיכון רע בלא מדורג, אבל צריך להבין שהנזילות באג"ח הלא מדורג היא הרבה יותר נמוכה מהאגרות הגדולות. אז בנאדם שחושב גם על הנושא של נזילות, כחלק מהפקטורים שהוא בונה את התיק, הוא צריך להגביל את האג"ח הלא מדורג. אז זה דבר אחד. דבר שני, כמובן, אתה תמיד רוצה קצת נכסי צאן ברזל, קצת דאבל איים, אבל עדיף שגם שם קצת היום להכניס טיפה שכל. אני חושב ש... לא יודע אם יש, יש לנו זמן להיכנס לזה, אבל בדאבל איים, נגיד, אני היום יותר אוהב ללכת מעבר לים, באגרות חוב אה, פרפטואל בעיקר, הרבה של אג"חים כמו של סיטי גרופ, גולדמנזאק, מוגרנסטני, פשוט אתה מקבל תשואה יותר טובה. בריסק יותר נמוך.
1: סביב כמה
2: היום ה... דוגמה יפה. קחו נגיד אג"ח שקלי של בנק פועלים. בוא נלך פה משהו שמכירים פה כל המאזינים. ואג"ח כזה שקלי של בנק פועלים, כמה נותן היום? בקושי ארבע? קצת. כמו פיקדון קצת, פחות או יותר. זה, זה מח"ם, נגיד. כן, לא... מח"ם החמש, עכשיו הוא נסחר כן, היום. כן, וזו התשואה שהוא מציג. לעומת זאת, קח את הבנק, את האיגרת של הבנק. Eh, שנסחרת בדולר eh, שהיא דרך אגב היא לא פרפצ'ואל היא אם אני לא טועה הפדיון שלה הוא 2031 פדיון סופי אבל בניגוד לאגרות חוב ישראליות באגרות אמריקאיות יש call date callable כלומר לא בכל איגרת אבל יש בהרבה איגרות במיוחד באיגרות שהודפקו לטווחים ארוכים eh, שהאגח יכול, יש reset date וcall date שבעצם הבנק יכול לבדות את האיגרת eh, לפני סוף התקופה במקרה של בנק פועלים זה ינואר 27. ובזמן הזה, הוא, אם הוא לא פודה, הוא יצטרך לשנות את הקופון. הקופון הונפק ב-2021, הקופון שם שלוש משהו. כלומר, ריבית לא רעה, לבנק מה לו לשלם שלוש ומשהו ריבית? זה אפילו, הרי אם הוא היום פיקדון דולרי, תקבל, לא יודע, חמש, אז נודעים לך שהבנק משלם שם שלוש אחוז, וזה שכבת הון יותר נזילה לבנק, לא ניכנס עכשיו לכבות הון של בנקים, אבל היא יותר טובה לבנק מאשר פיקדון. אז כי זה גם לטווח יותר ארוך ויש לזה עוד כל מיני דברים אבל בגדול באחלה ריבית עכשיו מה יקרה ב-27 הוא צריך לתת מרווח של 2 ומשהו אחוז 2.4 אם אני לא טועה מעל 5 years treasury נגיד היום 5 years treasury נסחר סביב 4 כלומר הקופון יקפוץ לבנק ל-6.25 ואז הבנק יכול להגיד טוב לי לשלם 6.25 או אני אבדה את זה. עכשיו אתה קונה את האיגרת היום גם לא ב-100 סנט כמו שהוא הנפיק את זה ב-2021. דרך אגב, בשיא המלחמה לפני חודש וקצת היה אפשר לקנות את זה באיזה 70 ומשהו סנט. היום זה נסחר 86-87 סנט על הדולר. ואז אם הוא פונה, הוא פודה את זה בינואר 27, אז הוא מחזיר לך 100 סנט, קנית את זה עכשיו ב-87, וגם הקופון שעכשיו הוא 3 ומשהו, אבל שהוא 3 ומשהו על 87 שאתה קונה, אתה לא קונה את זה עכשיו ב-100. כלומר, זה מגלה מצואה של 8, 2, 8, 3 לפדיון, עכשיו, לכל. עכשיו, אם אין כל, ונגיד רמות הריבית נשארות סביב ה-4 נניח לא משתנה. אז בעצם תרוויח כפול כי בסוף הוא יבדה אותך במאה סנט ב-2031 בשל... והריבית הקופון יקפוץ ב-2027 ל-6 אחוז. 6, 6 על 87 סנט שאתה היום בעצם... זה כמעט 7 אחוז לצוהר. כן אפילו לדעתי קצת יותר בגלל גם הרווח הון שיש לך בסוף עם ה... עם ה... 7 אחוזי
1: הקופון, כאילו, כן, הקצועה לקופ... לפדיון היא יותר כמו ל-8-8.5.
2: בדיוק, הקצועה לפדיון 8.5, ודרך אגב הרווח הון יהיה גבוה, כי בסוף האג"ח לא ייסחר אג"ח רגיל של בנק פועלים ב-8.5, זה כנראה יקפוץ. הזכרת
1: אז אג"חים ארוכים, בוא תן לי דוגמאות, אג"ח ממש ארוכים נגיד איפה היה <עזכר> עיוות שככה <עזכר> קנית.
2: אני אתן משהו עכשיו <עזכר> עכשווי, לא משהו היסטורי, כי אנשים יגידו, עכשיו אתה חוזר לי בזמן, בוא תגיד משהו שטוב להבוקר. יש צריך להסתכל היום דרך אגב כי כבר באמת חלק מההזדמנויות כבר מאחורינו אבל במח"מים המאוד מאוד ארוכים אני מדבר כמובן אז בואו נדבר איתכם על שתי דברים נגיד שוב זה מתאים למי שבתזה שהריבית העולמית תירד כי אם הריבית okay. תעלה yeah. אז אפשר לעצור פה הפסד מאוד גדול במח"מים ארוכים אז בוא נדבר איגרת חוב של מדינה קטנה נחמדה בשם פנמה. פנמה יש שם את התעלה הידועה, תעלת פנמה, הם כמו המצרים עושים כסף מהתעלות, רק שמתנהלים מאוד יפה, מאוד נכון, חברה, שף, חברה מדינה, <laughs> דירוג אשראי בינלאומי, לדעתי אם לא טועה עכשיו זה 3B פלוס, שבינלאומי דרך אגב זה לא רע. הנה ישראל אתמול הורידו אותנו ל... ל כן, ל אבל השוק
1: כבר הוריד מזמן, זה כן, כבר השוק נכון, כבר
2: התמחיר מזמן. אז uh, בגדול, מדינה מאוד יציבה. עכשיו אתה יכול לקנות איגרת חוב של פנמה ל-2055, איך אומרים, להרבה שנים קדימה, שאין להם גם cold date, למה זה חשוב? שמה זה עוזר לי ל-50 שנה, הם יכולים לבדות אותי עוד שנתיים. בתשואה של שמונה אחד, זה התשואה עכשיו של האיגרת. אז הנה דוגמא, דוגמא, אין הרבה דוגמאות כאלה, כי בסוף אני גם חשוב לי שהמדינה או חברה שאני מלווה לה יהיו מאוד יציבים ולא יהיה לנו בעיה של אשראי, אז זה דוגמא אחת. דוגמא שנייה...
1: אז רק נביא את המנגנון, נגיד רק אחרי חמישים שנה והוא נסחר בשמונה. אז זה מחאם איזה מחאם זה יהיה נגיד מחאם
2: אה, זה לא מחאם 50 כי לא, מן הסתם לא זה מחאם זה... 12 13 כי זה... הרי בסוף אנשים לא מה זה מחאם אני... הרי בסוף זה מתי אתה מביא את המאה סנט שלך חזרה זה... אז אם אתה קונה בתשואה לפדיון 6-8 אחרי 12 אחרי שנה 6... אתה מביא אתה, אתה חוזר 20. למאה אז
1: זה אז אומר שאם בתחת הנחה שהתשואה
2: בפנמה,
1: בפנמה תרד משמונה לשבע <שמע> אז נקבל את השמונה השוטף ועוד את ה... מח"ם כפול הירידת ריבית עוד בכלל. 13% שזה 21% בשנה. אתן לכם דוגמה מה? יפה. כאילו, אג"חים ארוכים ומה שהוא אמר פה זה חשוב אג"חים ארוכים בתשואות גבוהות. המח"ם שם הוא הרבה יותר נמוך ממה שזה נראה אולי ניקח את הקוקואים שהיו של הבנקים. בוא ניתן או... לך דוגמה
2: מעניינת משהו שאני קניתי לא מעט באישי שלי בנוסטרו של הורייזן. אג"ח חברת חשמל לדצמבר 2096 זה תסכימו איתי זה אג"ח לנכדים פחות או יותר. כן. דצמבר 2096 אנחנו מהיום מה, 2024 זה עוד כמה עוד 72 שנה אפילו אנחנו כבר לא נהיה כנראה ב.. שזה שאג"ח ייבדע <אז> אבל אני אמרתי לעצמי כזה דבר אג"ח דרך אגב הונפק ב2012 בצורה של 81 דולרי. זה כמובן יש שם דרך אגב זה כמו בפועלים יש מינימום 200 אלף לסדרה אז נגיד שקונים את הסדרה ב-80 סנט זה כאילו נגיד 160 אלף דולר מינימום לעסקה. אז במלחמה היא עוד פעם נסחרה אפשר לתפוס אותה בתשואה של 8-1 עכשיו זה נסחר סביב התשואות של השבע. ואמרתי לא אכפת לי עני, שגם הנכדים שלי יקבלו תשואה של 8-1-8-2 מחברת חשמל הישראלית להרבה הרבה שנים דרך אגב זה איגרת חוב לא מדורגת. אז שתבינו מה זה היא לא, חברת רשמל לא, לא לקחה דירוג אשראי, היא אמרה יש מספיק מי שמבין ויקנה את הסדרה הזאתי גם בלי, בלי דירוג, אז זה ארם רייטד, אג"ח לא מדורג.
1: כן, ואז תחת ההנחה באמת שהתשואה מייצגת שזה אג"ח חברת רשמל, יש גם אג"ח ישראל כאלה טבחים, אז כאילו לא, לא, לא אין...
2: אינה... לא. האג"חים הישראלים הארוכים דרך פעם אחרונה שהסתכלתי על שכרים של 6 משהו. מעניין מחר דרך הדולרים, אגב, הדולרים. דולרים בהחלט, שקלים וארבע קצת אבל הדולרים בהחלט יש עוד איזה 2% בין האג"ח השקלי הישראלי לבין האג"ח הדולרי. דרך אגב, Situation, בארץ האיגרת הכי ארוכה של חשמל, זה מה שהונפק ב-3.5 צמוד
0: מדד. ב-2011 או 13. כן, עכשיו
2: זה נראה לי נסחר סביב ה-28, 29, לדעתי, המחיר עלה, הרי בשוק.
0: פלוס מדד,
1: שזה גם לא אסון גדול. אגב, זה גם לא אסון גדול, אבל זה עשינו בדיוק את הפודקאסט, זה בדיוק היה... הדוגמאות, כאילו, הזריאלי הארוך, חברת חשמל ארוך וזה, זה באמת איפה שהיה. זריקה של מוסדים äh, äh, בחו"ל נותן באמת äh, 3% צמוד למח"מ äh, äh, 11 נסחר ב-90 בזמנו לדעתי הוא נסחר באזור ה-80 אז כאילו זה דוגמה או עזריאלי שהיה ב-82 היום נסחר ב-91 ואז באמת המח"מים הארוכים עכשיו זה בעיקר יקרה כשמדברים על עליית ריבית פלוס איזה אירוע נקידתי כי לפעמים זה לא נתפס אולי, אולי נתקבל חדד את הנקודה. אומרים תשואה עולה באחוז, זה לא נשמע הרבה, אבל במונחי המחיר, ירידה, במונחי המחיר, זה לפעמים ירידה, במונחי המחיר זה ירידה של עשרה אחוז, ב, כאילו.
2: בוא נדבר על האג"ח של חברת חשמל דצמבר 96, ב-2021, בשיא ההייפ של הריבית הנמוכה, הוא נסחר בכמעט 150 סנט. במלחמה עכשיו, לפני חודש ומעט, אנחנו עדיין במלחמה כמובן, אבל בשעת השיא המלחמה הבורסאית, שהבורסה קיבלה את המלחמה, אז האג"ח הזה ירד, ל... היה נסחר ב-100 סנט על הדולר. כלומר, שימו לב, הוא ירד מ-150 סנט ל-100 סנט, כלומר, כמעט 33 אחוז ירידה, איגרת חוב של חברת חשמל, בתקופה שבין אמצע 21, נגיד, ל�... בתקופה של שנתיים, זה מה ש... ש... שהאיגרת הזאת בעצם ירדה, איגרת חוב חברת חשמל. Uh, וכמובן הדבר הזה הוא משחק הפוך uh, שהריביות uh, uh, יורדות עכשיו האיגרת נסחרת ב113 מ-14 סנט על הדולר. Uh, דרך אגב חשוב להבין משהו באיגרות חוב בחו"ל בניגוד לאיגרות חוב בישראל או מניות באופן כללי שנסחרות בשווקים מוסדרים שם זה נעשה בנושא שוק. לנושא שוק אחד יכול להיות סחורה כזאת לנושא אחרת זה שוק הרבה הרבה יותר uh, מורכב ולא לא פשוט.
0: הבנתי.
1: אז כן רק אל תיקחו את זה למקום של כאילו, לא לקנות ארוכות אלא למקום שבו כשמשהו ארוך בגלל שקשה לתמחר אותו כנראה כשיהיה עיוות אז הוא יהיה עיוות גדול יותר או שתהיה הזדמנות בכלל. בתקופות של פאניקה ההזדמנות תהיה אה, גבוהה יותר ואתם יודעים הרבה אנשים קונים גם לדן בשביל 2.5 או 3 אחוזי שכירות אז כאילו לא רוצה להגיד מה יותר מסוכן דירה או חברת חשמל אבל בוא נגיד זה כאילו אותה רמת סיכון Uh, תשואה ארוכה ועוד דבר כשמדברים על סיכון נגיד יש את ניקח את uh, מזרחי נגיד נותן שברור שזה מאוד דפנסיבי נותן 2.1 פלוס מדד אז ראיתי 2.9 פלוס מדד.
2: דרך אגב אז... הדולרית של מזרחי נותנת כמעט תשע לכל. לכל. יש להם דרך. גם גם אגרת ל-2032 מול בנק פועלים לבנק מזרחי. האגרת חוב הזאת עוד איזה שנתיים וחצי, גם äh, בתחילת 27, אם לא טועה, אמורה, אמור להיות את הכל ואת ה-reset. אז אם היא תבדה, זה יהיה באזור ה-8 משהו, ושוב, אם תנאי הריבית לא משתנים, והאגרת äh, והחברה תתאים את הריבית ותחליט לא לבדות.
1: אוקיי, okay, אז מזרחי נגיד נותן 2% פלוס מדד או 2.1 זה מה שאמרנו, אז ריאלי אג"ח גם אותו מח"ם בדיוק לקחתי, 6 ו-6, 2.86. ואשטרום, שהיא גם אפשר להסכים קבוצה מאוד מאוד חזקה, תיתן 3.7 אחוז צמוד מדד. אז זה לא שאשטרום, כלומר, מי שקונה, נגיד, אם אני לוקח את זה מזרחי, בגלל שהוא אג"ח מאוד בטוח, לוקח טיפה יותר סיכול מחם. מה הכוונה? שאם הריביות תעלו, הוא ייפגע אה, יותר, כי מראש הבאז של הריבית שלו יותר נמוכה. ככל שעברנו עם מזרחי, נגיד, לעזריאלי, או אפילו מעזריאלי לאשטרום, שכי, ויכול לאשטרום לתת כמעט 1.6 אחוז יותר מאשר אה, מזרחי, אשטרום הרבה פחות מושפעת מהריבית, כי מראש הם מגנמת ריבית הרבה יותר. הפ,
2: הפרמיה, הפ, אה... כן, אה... מה שאתה מדבר עליו כמובן זה כל אה... נושא הפרמיות אה, סיכון. יכול. אני, דרך אגב, כמו שאמרתי לך, אוהב ב-AA ללכת דווקא בחו"ל, בגלל ששם הפרמיות הרבה הרבה יותר גדולות מישראל. אני חושב שהשוק הישראל. הישראלי, בגלל שהגופים המוסדיים מוטים ל-AA ושם הם את כל האנרגיה שלהם, אז התשואות הן נמוכות. קח לדוגמה האג"ח של הממשלה, של המדינה. תשואה הרי זה, זה הבסיס הרי תמיד נכון. זה צוע, כמה זה נותן יותר מאג"ח מדינה תמיד הרי יש המקצועית שמדברים איתנו בהנפקות וזה אז זה נותן לך ספרד של מה זה ספרד כן. כמה יותר מאג"ח מדינה אז אג"ח מדינה בישראל התשואה היא 4 אבל קח את אותה אג"ח מדינה ולך. אני מדבר על ידי... עצמאות ש... מדד. ש... אוקיי. שקלי צמוד לא משנה מה בישראל כן. נגיד זה שקלי 4. אמת של המדינה, ללך לארה״ב, אג"ח של ממשלת ישראל נשכר כמעט בשש. כלומר, שתי אחוז אה, פער בין הדולר לשקל ברמות הריבית, ולדעתי זה בעיקר נגרם מאיזשהו קשר שוק בגלל שהגופים המוסדיים פשוט הם לקוחות שבועים של הדאבל איים הישראלים, <אח> הם לא רוצים <אח> לקנות הרבה אג"חים בחול דרך אגב, בגלל שעלויות <אח> גידור מאוד גבוהות. העלויות גידור של הדולר שקל, <אח> שתי אחוז, דחות שתי <אח> אחוז בשנה. גם יהיה להם לא קל לגדר כל היקף שהם ירצו להזיז, לגדר מאות מיליארדים זה לא פשוט. ולכן אני חושב שיש פה טיפה, בשביל אני אישית מעדיף יותר ב-AA את המסלולים החולים, ובדירוגי A ובלא מדורגים אני מעדיף את השוק הישראלי.
1: הבנתי, אז יפה, אז בוא ניתן, זה קל לעצמתו, אני מאוד רוצה להתחבר למה שאתה אומר. צריך להבין איפה העודף, כאילו, איפה יש... עודף אה, ביקוש, ואיפה יש אה, יותר, ביקוש יותר אה, חלש. ובאמת, במבנה ספציפי של השוק הישראלי, עם אותם חמישה טריליון, וחברת הביטוח, כלומר, הזכרת אה, בהתחלה את חברת הביטוח, שמישהו קונה ריסק, אז בינתיים הפרמיה אצל חברת הביטוח. נכון. וצריך לעשות איתו משהו. יהיה לה מאוד מאוד קשה לקחת הכסף לאג"חים עם... לא מדורגים, <עומד> כלומר, בלתי מראש, אפשרי. בלתי אפשרי, רגולטורית, כלומר, <עומד> מראש יש לא עודף. עודף ביקוש מובנה לאג"חים בדירוגים אה, מאוד מאוד גבוהים בנק מזרחי הוא נכון. דוגמה לטריפלי ובגלל זה בדירוגים מאוד גבוהים או באג"ח מדינה ישראל נותנת לדעתי תשואה שהיא אפילו נמוכה מהסיכון שלה ובעצם אנחנו קוראים פה איזה סיכון אה, מח"ם די נכון. גדול כי 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 הבייס הוא מאוד.
2: כי... הא... אני רוצה להוסיף עוד נקודה משהו שהשתנה מאוד בשוק המוסדי. פעם היו חברות uh, גדולות, חברות אחזקה גדולות בישראל, כל ה-IDB, LB תדמיה וכל ההרפתקנים הגדולים. ואז שם באמת גם למוסדים היה אפשר להשקיע הרבה כסף בחברות. אם תסתכלו על אחוז של התיק האג"ח חברות של המוסדים בעשור האחרון, הוא ירד משמעותית. כי פשוט אותם קונגלומרטים, כלומר בדירוגים יותר נמוכים, אבל בהיקפים גדולים, אותם איי-די-בים ודלק קבוצה. לא. פשוט...
1: חברות החזקה ירדו. האצבע, חברות החזקה לדעתי, הם יותר עוד מקום שלדעתי הוא עיוות שעדיף לא להיכנס לשם. אפילו תקחו חברה מאוד מאוד כביכול יציבה, לא נחץ. מה הבעיה בחברת החזקה? בסוף היא בנויה על זה שהיא תקבל דיבידנדים מהחברה למטה, לצורך <עניין> העניין אמות. ומה שקורה, אם יש בעיה בחברת הבת, בוא נגיד, אמות נכנסת לבעיה, לא משנה מה הסיבה. נכון. אז נכון. בעצם, הדרך היחידה שלה לא ניחץ להיפרע מהאג"ח, הוא למכור מניות. אבל נכון. אם היא מוכרת מניות, היא מורידה את ערך הבטוחה עצמה. הם המחזיק הגדול של המניה של השבן. ובגלל זה, באופן כללי, בחברות החזקה, לדעתי, זה עוד מקום שהן זוכרות לדירוגים גבוהים מדי מהממוצע, כי... פעם בכלל
2: זה היה הזוי, אינטרנט זהב, אפריקה זה... ישראל, אינטרנט זהב, אלביט הדמיה, איי די בי, כולם זה חברות שהיו בדירוגי ומעלה. נכון, וזה חברות החזקה ששה,
1: שהרגישות
2: שלהם מנכסי הבסיס
1: היא מאוד מאוד גבוהה, והם משמידים את הבטוחה של נראה, עצמם. שאלו,
2: שאלו אותי בזמנו, איך, איך... זה
1: מקום נאמנה, נכון. נכון. ככלל אני חושב שחברות החזקה מתומחרות לפעמים.
2: לא נכון לגבי הסיכון שהם, אתה נותן להסכים לזה? נכון, לגמרי, לגמרי. אני חושב שאחד הדברים, השוק הישראלי היה פה מאוהב בתחילת העשור של 2010, שהיינו בתקופות של ה... של דוחי דנקנר ומוטי זיסר וכל החבר'ה הטייקונים שהיו מגייסים בריביות זולות ועושים עסקים בכל העולם, לא משנה אם זה קניון ברומניה או ברוסיה או באיפה שאתה לא רוצה על בסיס הגלובוס, המוסדים פה היו מעבירים מג... להם כסף, חברות הדירוג נתנו להם דירוגי A. ושאלו אותי למה אני אף פעם לא השקעתי בחברות האלה בתיקים אצלנו בעשור הקודם והסיבה הייתה מאוד פשוטה אני אמרתי הרי בסוף קח לדוגמה את נוחי שקנה עם, עם הכסף של איי את מניות קרדיט סוויס. אז הוא, הוא בעצם זה כמו שאני אלך לבנק תלבו לי כסף ואני רוצה לקנות מניה. עכשיו, אם המנייה עולה, יופי, הרווחתי אחלה כסף, נכון? לקחתי הלוואה, מינוף, וקניתי מנייה והרווחתי. אבל מה קורה שהמנייה הזאת יורדת, אוקיי? אז זו הלוואה שהיא אה, נון-ריקורס כזה. מה זה הלוואה נון-ריקורס? הלוואה, אוקיי, קחו את הנכס ו... תפלו mm -hmm. איתו ובעיה שלכם. הרי בסוף הוא עשה איזשהו פירמידה עם המון 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 חברות בדרך, זה התחיל <עוד> מאיזה תומאו, <עוד> גנדן, וירד איי די בי אחזקות, איי די בי פיתוח, דסק"ש, והמשיך והמשיך והמשיך. וכל העניין אמר, אוקיי, שייפול משהו בדרך למטה, הבעיה שלהם. Okay. עכשיו, זה הבעיה שבאמת, ולכן שוק ההון הישראלי שחטף מכה מאוד מאוד קשה מאותם טייקונים שלא החזירו למוסדים את הכסף, ומה שהמוסדים עשו זה פשוט הפסיקו להלוות לה... לה... לאותם חברות כסף, ובעצם yeah. הגיע למצב שמתרכזים רק ב-DA'ים, ואז בעצם ב-DA'ים התשואות שלהם מאוד מוגבלות, כי בעצם DA' היום בישראל נותן תשואה, של 4 אחוז לא שקלי לא צמוד אז כאילו זה תשואה שיחסית מאוד מוגבלת בן אדם הולך לעצמו אומר למה אני לא אסגור פשוט בפיקדון ויקבל אותו 4 אחוז ולא ישלם גם עמלות ועלויות
0: בדרך. אגב בשוק המנייתים שוק המניות שהוא נהיה קצת קטן על המוסדים הם עוברים לחו"ל. לגמרי. אתה אומר הם לא יכולים לעשות את זה. הם מוגבלים בתשואה.
1: יש שם בעיה בגידורים ובגלל זה נכון
0: ויש המון המון כסף שהם חייבים לעשות לו deployment כל חודש. אין להם ברירה. לאן השוק הזה הולך?
2: מה הם יגידו לאנשים לא להפקיד לפנסיות ולהשתלמות? אז יפה. אז
0: מה הם הולכים לעשות? השוק הזה מאוד.
1: אז רק אתה רוצה להבין
0: איפה... מה
2: שאנחנו רואים באמת לאורך השנים. זה שהתיק ההשקעות של הציבור בעולמות הגמל וההשתלמות פשוט עובר קצת יותר סיכון. הרי קח לדוגמה את המודל הצ'יליאני שאמרו קופות גמל 60 ומעלה, אבל מה קרה שהקופות 60 ומעלה הם בין 20 ל-30 אחוז מניות, והמוסדים יודעים שאין להם מה למכור בעולמות האלה, אז הרבה פעמים הסוכנים... והמפיצים פשוט לוקחים לקוח של 60 פלוס ואומרים לו בוא תשקיע 50 עד 60 או ושם הם כבר בפוזיציה של 40 אחוז מניות. דרך אגב, הסתכלו קופות גמל שהם סטרייט מהאג"ח תראה מה הם עשו בחמש שנים הקודמות בהחלט לא יותר מדי.
1: אגב אני רוצה לדעתי דווקא הכיוון שה... או בכלל הניהול המוסדי במדינת ישראל. הוא יותר טוב מכפי שנדמה לציבור, אני אגיד את זה. אגב, גם לפי סקרים בינלאומיים, אנחנו מדורגים לדעתי ממש בשליש העליון של החיסכון הפנסיוני, גם עלויות כאלה גבוהות, אתה פשוט צריך להבין איפה העיוות נמצא, וה-AA הוא מעט זוכה לביקושי יתר, כלומר, זה לא המקום להיות בו, כלומר, ישר הציבור על פניו נדחף, אני רוצה משהו מאוד בטוח, גם ליועץ הרבה יותר קל להמליץ על בנק מזרחי מאשר כל דבר אחר, וזה מקום, שלא נכון להיות בו ואתה אומר או החליפה או שאתם יורדים טראנס שלך דמטה ל-A לא או נכון. ללא מדורגים או שאנחנו בעצם עוברים לאותו דירוגים טובים וקחו בחול כאילו את תדול, הדולרים שנותן כאילו הרבה, יותר גבוה. הר הרבה ותבינו את העיוות הכי גדול אם אנשים כל כך סומכים על הבנקים וזה אבסורד נגיד שמסך הכי 2% נקרא לזה 4-4.5% שקלי אולי שווה להזכיר. כדוגמה לעיוות מה קרה בבנקים עם הקוקוים שלהם שהיה לא מזמן כי זה סיפור מאוד יפה עד כמה משהו אחד נתפס בארץ בטוח ובחול נתפס
2: מאוד מסוכן מאוד
1: מסוכן בהחלט ואיפה העיוות אז בוא תפרט את זה כדוגמה לעיוות לדעתי תל,
2: אגח של קוקו יש בו בעצם איזשהו סיכון שבתנאי שוק מאוד דרסטיים. דרך אגב שבאירופה בימים אלה קוראים לא יודע אם נדבר על זה עכשיו כמובן מבחינת כל זה הזמן פשוט יש עכשיו באירופה כמו 2008 פחות או יותר בימים האחרונים של קריסה של הרבה חברות בתחום הנדלן המסחרי ובנקים בגרמניה אג"חים שלהם התחילו ליפול בצורה חדה מאוד בגלל זה. שוק ישראלי אין לנו את הדברים האלה תודה לאל שוק המסחרי פה הוא מאוד מאוד יציב אבל בהחלט שאתה. מסתכל על הנושא הזה של האג"ח קוקו, אז הסיכון הוא בהחלט בזה שזה סוג של שכבת הון שיכול להפוך למניה בתנאים כאלה ואחרים. אבל בישראל, בוא נגיד, זה הסיכוי שזה יקרה, הוא באמת שואף לאולי אפס. גם בגלל ששוק הנדל"ן פה הוא לא שוק, Friday> הוא שוק wave, מאוד, הרי בסוף הסיכון הכי גדול של הבנקים, כן הרי בסוף למי הבנקים מלווים את עיקר הכסף? לנדל"ן, לא לעסקים. רוב הבנקים, הזכרתם את מזרחי, בנק שהוא קלאסי, משכנתאות, אז כל עוד שוק הנדל"ן הישראלי
1: הוא, קורס ב-30-40 אחוז, נכון
2: אז הכל פה בסדר ובאמת בישראל יש פה איזשהו אלמנט ש... אתה יודע אומרים אין פה יותר מדי מקומות לבנות בתים פרטיים חדשים בישראל השטח מוגבל העלייה קיימת ולכן שוק הנדל"ן פה חזק עכשיו אם משוק הנדל"ן יחטוף מכה כמו באירופה עכשיו מה שקורה אז כמו 2008 בבנקים בארצות הברית או קחו דברים שקורים. אבל בואו רק
1: רגע, הקוקואים זה תשואות, בואו נבין איזה תשואות הם הגיעו קוקואים תחשבו על זה
2: כאג"ח
1: של בנקים אבל הכי נחות שיש בעולם אג"ח זה איזה תשואות דולריות
2: במלחמה טוב זה בכלל היה הגענו לתשואות של 12 13% לכל דייט. דולרים דולרי כמובן
1: בבנק בארץ שנתפס כ... בישראל זה נתפס, לישראלי זה נתפס הכי בטוח שיש. הכי בטוח שיש אז זה דוגמה אז כנראה של הזרים קצת פחות. לא הזרים פחות אז אתה יודע ככה לקראת זה אני רוצה לתת לך את כל הנקודות שלדעתי החוקים עשה ואל תעשה באג"ח. רוצה שתוסיף את שלך או שרוצה אתה להתחיל או שאיך נעשה את זה?
2: תגיד, בוא ניתן קצת, אתה תיתן קצת, נעשה את זה
1: back and forth. יפה, אז אני אוהב ככה מהר ואז תוסיף. אז אחד אני רוצה להגיד ככה, תמיד, בתקופות שבהן האינפלציה נמוכה, או בוא נגיד ככה, ככל שמאריכים מח"מ, לפעמים, ובטח באזורים שיש אינפלציה נמוכה, שהשוק לא מתמחר שתעלה אינפלציה, יש יותר רגיון הרבה פעמים בישראל שיש מוצר מאוד מיוחד של אג"חים צמודים. ועזריאלי דוגמה טובה, לקחתי 3% פלוס מדד, היום באג"ח ארוך של עזריאלי, אם האינפרציה תהיה גבוהה, נגיד סתם דוגמה בסוף הארבע, אז לא משנה, קיבלתי שבע. נכון, לגמרי. אם הצורה תהיה נמוכה. כלומר, קונים מחב ארוך ופחות רגשים, אז זה ככה, אה, אחד, ככל שדווקא הטווח הוא יותר קצר, אפשר גם ללכת על השקלים, יש אה, נומינלי אבל לא, לא, לא ניכנס נכון. לנושא אה, המיסי בישראל כן הייתי ככלל נמנע משני האפיקים הבאים. כל הווי המאוד מאוד בטוחים זה נראה לי מקום שפה פשוט כאילו הוא קצת חסר פוינטה והמאוד <תמעות> בטוחים <תמעות> כבר אין הרבה זה בעיקר אה, בנקים ובאמת נכון. אה, חברות ביטוח נחשבות אה, נכון ככה אה, גם וגם שלו בצדק חברת ביטוח היא מוצר הרבה יותר מזוכה לפעמים מחברה. יכולה להיות uh, קטנה ממוקדת לא ממונפת אני לא בטוח שכל כך יש כאילו בישראל אתה
2: יודע וה2 big to fall שלנו. נכון. מה יקרה למחר מגדל דופלת אלוהים יודע אבל זה 2 big כזה נכון וזה לא משקף לדעתי את
1: הסיכון וגם פצועה נמוכה אז. ככל שמעריכים זה שיש בישראל את עצמו במדד זה אמרנו אחד. השכבה מתחת ה-WA היא מקום Q דווקא. לא רע להיות בו אני חושב שבישראל באופן כללי יש עוד איזה שהוא עיוות שקשה להגיד אותו אבל בוא נגיד, דווקא לא, קל להגיד, שנתיים נתפס כזמן שאפשר לראות מה קורה איתו. מעבר לשנתיים זה בישראל טווח מאוד מאוד זה,
2: זה דרך כלל מה שאתה ארוך. אומר, ארוך. זה בדיוק איפה שעושים את הכסף באג"חים ברווחיון.
1: בדיוק ולפעמים מה שקורה זה אם אני יודע שהריבית היא תרד בעוד uh, שנה.
2: לשנתיים,
1: נכון. ואז קיבלתי תשואה של. חמש בגוף יציב חמש וחצי אוקיי באג"ח טוב או כשחברה יציבה עדיין יציבה לא בנק אבל חברה יציבה ולא חסר כאלה היום חמש
2: וחצי זה נמוך היום אנחנו מדברים עדיין על תשואות שאפשר להשיג באזור השמונים ממוצע. זה עדיין אנחנו נמצאים. אתה לא יכול אני מדבר פה על אג"ח
1: עזוב את הלא מדורגים
2: באג"חים כאילו אתה יודע אני אגיד לך איפה איפה יש את התשואה
1: בזה. ברגע שאג"ח מתקצר קצת לשנתיים של ה השש. אני חושב שפחות כבר. אני חושב ש... ככה, נגיד, את אה... הצמוד. שאלה, אז, אז, אבל אני רק אעשה את הפואטה, כלומר, כנראה לפעמים במרחם שלוש, ארבע, חמש, מה שיקרה אחרי שנה או שנתיים, אתם לא תגבו את התשואה השוטפת שלו, אתם תגבו את התשואה השוטפת שלו, וכמעט בהגדרה, חון. ירידה, רווח הון, גם ללא קשר לירידת הריבית, נכון. אלא לעצם יקר... זה שפרמית הסיכון בישראל, אה, הם... בשנתיים אין סיכוי שזה לפשוט הרגל, כלומר, יש פה
2: איזושהי פרמית סיכון עודפת על הטווח ה... אתה אומר ללוות אותו מ-4 לשנתיים. העיוות הזה אבל הוא הגיוני, כי מה שקורה, הרבה פעמים יש היום קרנות שהן בולט לפדיון בשנה מסוימת, יש קרנות כספיות, אז בעצם אתה יודע שככל שהאיגרת מתקרבת לפדיון שלה, השחקנים הגדולים האלה של הקרנות לטווח קצר ייכנסו למשחק, ולכן פה אפשר לעשות באמת אחלה רווחי וזה באמת חלק מהמשחק לקנות אגח שלוש ארבע שנים החם לק לקצר אותו לכיוון אי אפשר לעצור את הזמן עובר שנה שתיים אז... אז קיבלת כאילו את נכון, הבונוס של נכון, אחוז אז נכון. אז, אז נכון. בעצם, זה, זה,
1: זה עוד מקום שאני אוהב אה, אה, להיות בו לא לפחד ב... זה יקרה לכם בחמישה אחוז מהזמן אוקיי אבל כשיש משבר שתי מקומות. או הצלחתם להבין סיפור מספיק חזק באיזה חברה ספציפית של הלא מדורגים או דברים כאלה שיש עיוות, בדגש על סקטור ספציפי שנפגע, והדוגמה הכי קלאסית שאני אה, ראיתי, לקחת אותה מחו"ל, כי היא הייתה ממש בכותרות, הסיליקון וואלי בנק. נכון. זה אי שהוא פשט את הרגל, זה לא רע לבנק אוף אמריקה, זה טוב לבנק אוף אמריקה, כי לאן הלקוחות של סיליקון וואלי בנק ילכו? לבנקים.
2: חזקים כמר... אני אני אגיד לך משהו הסיליקון ואלי בנק. כמובן שהוא זה, אתה יודע, בנק מאוד שהיה לו את ההתבחות שלו בתחום ההייטק ולא הלקוחות שלו בהכרח הלכו. מה שהלך זה בעיקר, הרי אם אנחנו מבינים, היה פה הרי איזה משבר שהוא תפס את כל המערכת הבנק, הבנקאית הקטנה בארצות הברית. הם לקחו הרי יתרות כספיות של פיקדונות וכאלה. שמו אותם באג"ח ארוך, הפסדי הון. <סדהון> שמו אג"ח ו... ארוך, יצרו הפסדי הון חלקם, ו... ואז הפרמיות סיכון שלהם זינקו. Uh, מה שזה, אני לפחות באותו זמן, היה uh, בנקים הסקנדרי, כי האגח של בנק אוף אמריקה ירד כתוצאה מהאירוע הזה, אבל מהותית. איפה כן היה את המכות באגחים של בנקים אזוריים, כמו או בנק אוף ניו יורק מלון, אוז-או או, זי קיי, אוזארק בנק. וזה בנקים שאני שתי האלה שסיפרתי עליהם עכשיו באופן ספציפי זה מתוך 100 בנקים קטנים בארצות הברית זה הטופ שלהם. אז כלומר אתה יכול ללכת לקנות את הטופ שלהם וזה נגיד עכשיו באירופה. מה, ש... אז,
1: אז רק רצית <חד> זה או ללכת למקום כשהסקטור נפגע. בדרך כלל דווקא מה שיקרה זה החזק יתחזק אז או שמי שלא מכיר בכלל שילך לחזק או המקרה הספציפי שלך זה סיפור זה אוקיי מצאת את החזקים בבעל הקטנים. הייתי לכם
2: דוגמה לימים אלה באירופה שהנדלן המסחרי שם ממש עובר 2008 עכשיו התחילו ליפול שם בתי כלבוג גדולים וחברות נדלן גדולות באירופה התחילו ליפול בתחום הנדלן המסחרי והמשרדים. והבנקים אתה יודע כל הבנקים עכשיו אתם יכולים לראות את המניות של הבנקים באירופה, דויטשה בנק וכל אלה המניות נופלות. ודרך אגב, יש פה הרבה בלאגן, תחשבו על כל מיני מוצרים פיננסיים שאותם בנקים הנפיקו, כל מיני סטרקצ'רים שאותם בנקים הנפיקו, ועכשיו אפילו האג"ח של הבנק נופל, אז מה קורה הסטרקצ'ר?
1: אגב, חשוב מאוד להדגיש את זה, אחד, בנקים באירופה לתפיסתי הרמת סיכון של יותר גבוהה מכפי שאנשים...
2: מבינים. מבינים אותה עכשיו
1: מה, ש... קרדיט ש... סוויסט פשט רגל? כן, מה איך זה קרה? כשבנק עושה structure אז לוקחים גם את הריסק של הבנק. בהחלט. כלומר יכול להיות שהוא עושה סטרקטר על ה-SNP אבל אתם תראו אפס אם הבנק קרס.
2: נכון בן אדם בחר תרחיש מושלם לסטרקצ'ר הולך לו טוב הסטרקצ'ר אבל בסוף לא שווה כלום כי הבנק שהלווה את זה קרס. וראינו את זה גם בקרדיט סוויסט שזה קרה הדבר הזה. ועכשיו הרבה, שם המשחק נגיד שלי עכשיו, שאני עכשיו בוחר איזה אג"חים באירופה אני קונה בקרנות, בתיקים שלנו וכדומה, ואנחנו מחפשים, אז אנחנו בהחלט צריכים להסתכל מי חשוף לנדלן מסחרי, ובכמה ולאיזה חברות, ומה שיפה, השוק עכשיו בברדק רציני שם, ה-credit defaultswap, ה-cds'ים של כל הבנקים שם בקפיצה. והחוכמה היא עכשיו לדעת באמת מי, כי הרי לא כל המערכת הבנקאית באירופה תקרוס, אז יש את החברות שמנהגות יותר נורמלי, פחות חשופות לנדלן המסחרי, פחות חשופות לחברות החלשות בנדלן המסחרי. ושמה יש עכשיו אחלה הזדמנויות בצורות דו ספרתיות גבוהות שאפשר באמת לנצל את הרעש הזה וכמו שאמרת לחפש בסקטור שהוא בבעיה את האגרות הספציפיות שהן לא בבעיה.
0: אז פה אתה כבר נכנס לניתוח החברה הספציפית, זאת אומרת נכון. לראות מי...
2: אתה צריך להוריד עכשיו מצגת של בנק בנק הזה ולראות כמה ולחפש בדוחות הכספיים לנבור ולראות כמה הוא עכשיו. לנדלן מסחרי חשוף ובאיזה מדינות ואז אתה יכול מזה להבין לאיזה כלבו הוא חשוף ולאיזה לא.
0: ואז לראות אם הוא מושפע סקטוריאלית מכל נכון. המגמה או שבאמת נכון. יש מה לחשוב. כי,
2: כי בסוף בהמשך שהנתונים כבר יהיו יותר רגועים והשוק יירגע כבר נכון. אוקיי. אז כבר ההזדמנות תעבור.
0: אז זה כבר רמת המומחיות על ה... הסטורי... לדעת אבל... לנתח איפה? את זה ספציפית.
1: איפה שבדרך כלל יש, המשברים גורמים בדרך כלל לחזק להתחזק נכון. ולחלש הזה, ו גם. אבל בתחילת המשבר באופן, לא רוצה להגיד אבסורדי, כאילו תחשבו אם יש לך מתחרה והוא נפל על זה טוב לך, אבל האג"חים של כל השחקנים. יפלו בהגדרה וגם שם אה, יש אז, אז האמת זה רוב העיוותים שבסוף
2: <מסתכל> בסוף שאני מסתכל נגיד שאני בונה שאנחנו בונים היום איזשהו תיק השקעות אז קודם כל צריך לדעת לבנות נכון את החלק הלא מדורג ושם יש הרבה פנינים הרבה חברות קטנות שדרך אגב השוק דור, דורש בהם שלגייס של חוב. שיעבודים והרבה פעמים שיעבודים מאוד מאוד טובים. בסוף שם המשחק זה קודם כל, -כל שיעבודים, אחר כך קובננטים. הרי מה זה קובננט? קובננט הרי אומר לי מה כללי המשחק שאותה חברה בחרה ליישם על עצמה. מבחינת יחסי מינוף, מבחינת מתי מותר לה ואסור לה לחלק דיבידנד. ודברים מהסוג הזה. כמובן שעדיף שיעבוד על קובננט, תמיד, כי שיעבוד דרגה ראשונה, עדיף לך שאתה יכול לקחת איזה נכס ולהיפרע ממנו, אז קודם כל לדאוג שיש לך שיעבודים טובים על האגרות בתיק, אחר כך יהיו לו שיעבודים קובננטים, כל מיני סטרס קייס, מבחני לחץ שאנחנו עושים, לראות מה הסיכוי, מה קורה במצב קיצון. אנחנו מאוד אוהבים נדלן, שיש איזשהו נכס שאפשר להיפרע ממנו אם החברה לא יודעת לעמוד בחוב כי בסוף בהחלט זה חלק מהעניין. אחר כך יש, דרך אגב, באגרות חוב בדירוגי, אז יש אגרות של חברות שעושות עסקים מעבר לים ומגייסים פה, וגם בעולמות האלה היה לא מעט רעש. ודרך אגב, תמיד אומרים לי, אבל איתי, יש חברות שלא מחזירות. לא אצלנו, לפחות, בורייזן, אבל אני אומר, יש כאלה, ולמזלי יש כאלה, כי אם כולם היו משלמות, אז התשואות היו נמוכות. אבל ברגע שיש חלק מהחברות לא משלמות, אז זה משליך על כולם, וזה מעלה את התשואות אצל כולם. ולכן גם בעולמות האלה, יש לך כל מיני חברות נדל"ן אמריקאיות, לדוגמה, שמגייסות חוב בישראל בתשואות שקליות של 8, 9, 10, ששם יש לא מעט הזדמנויות. ולכן כשאנחנו מסתכלים על, על כל התמונה הכוללת, עדיין אפשר להגיע לתיק עם תשואה ממוצעת של באזור ה-8-7.5 אחוז תשואה. זה אומר גם המשאבים, זה, לא...
1: זה, 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 זה נובע גם מהגרחים דולריות של אותו תשואה אחרת.
2: בדיוק, גם יש לך את ה... תראה, אנחנו בדרך כלל אוהבים לשים בין 10 ל-20 אחוז, תלוי באיפה שאר הדולר נמצא. מרחיב האג"ח שלנו בחול כי כמובן זה נחמד להרוויח 8% על אג"ח בחול אבל אם הדולר הולך נגדך 8% זה לא נחמד.
1: האמת פה אני רוצה רגע לחלוק עליך כי אני רגע איזה נקודה אבל לפני לגבי אג"חים בחול יש פה באמת בעיה מיסוי שדווקא אג"חים בחול. יש עדיפות הרבה פעמים לקנות דרך קרנות נאמנות בגלל ה... אני לא
2: מדבר על הדרך שאתה קונה. כי באג"ח... גם אצלי, דרך אגב, בחברה יש לנו שתי קרנות אג"ח חול שפתחנו. השנה, דרך אגב, למה רק השנה? תמיד שואלים אותי למה בשנים קודמות לא היה אג"ח חול, אז הייתי אומר בשביל התשואה של 4% או 3% ואז היה נסחר לפני 2022, לא היה מעניין הנושא הזה של אג"ח חול. יחסית לסיכון על הדולר שקל. אבל גם פה אני מסכים איתך לחלוטין. ب... להחזיק, כשאתה בעיקר... קונה, נגיד, כלקוח רגיל שקונה בבנק שלו, תאג החול, כמובן יש את נושא המיסוי, אבל גם יש את נושא העלויות, שהוא משלם על uh, לא, ניירות קרים גם... זה גם 25,
1: ו... ומי שמרוויח הרבה, זה 28 אחוז מס, <אז> אם יש את המס... <אז> אין את ההגנת אינפלציה שיש באג"ח עם ה...
2: לכן כשאתה קונה דרך קרן נאמנות ואתה משלם בתוך הקרן שגם... או קרן
1: נאמנות או פוזיציה בדיוק. כי בקרן
2: נאמנות הרבה אנשים לא מבינים לפעמים... יש לך הגנת גם הגנת אינפלציה אבל גם עמלות הקנייה והמכירה על הבית השקעות. ברוב התשקיפים של רוב הקרנות, הבית השקעות סופג את עמלות הקנייה והמכירה. תגיד סתם, הם לקחו קרנות מניות בחו"ל שהן בדמי ניהול של אחוז וחצי אחוז ומשהו ואז ה יקנה מניות בעצמו, אז כל קנייה מכירה או... וזה. אז פה או... באג החולגם יש עמלות מאוד גבוהות שהבנקים לוקחים אם קונים במישרין את האגרות חוב. וגם יש הרבה איגרות חוב חוליות שלקוח לא יכול לקנות אה, בעצמו, למה? נגיד האג"ח הזה של בנק פועלים, או שדיברנו עליו, זה 200 אלף אה, ערך נקוב אה, לעסקה, זה או, 100, יותר,
1: 180 אלף
2: אני... דולר. עכשיו, גם ללקוח כשיר לפעמים, לשים בנייר אחד 200 אלף דולר זה לא נחמד. ברור. אז כשהוא קונה את זה בתוך קרן נאמנות, אז הוא בסוף אה, מקבל את, ה, את, אותו, אני... את אותו האיגרת חוב. אה, בלי עמלות קנייה ומכירה ובין מניול לא רעים היום קרנות אג החול 0.8, 0.9 מניול לא איזה משהו מטורף. אז
1: אם אנחנו לוקחים אז... בוא נתכנס כסיום. אז כן לסיום נראה לי די נגענו בנקודות להראות את זה סתם מימון ישיר שמן הסתם נחשבת יותר מסוכנת מבנק הפועלים, אני רק מסתכל פה, במח"מ של שנה ושמונה עשרה ההפרש סיכון הזה תבינו זה כולה מתומכר ב-0.06 הבדל כלומר בשנתיים אנשים רואים את מימון ישיר בנק הפועלים באותה רמת אה, סיכון אני מסתכל בו על אג"חים באותו טווח יש בכלל נגיד מיטב נתפסת בשנתיים כי יותר בטוחה מבנק הפועלים כי אומרים כאילו. אותו מח"ם יכון. היא נותנת אפילו פצוע יותר נמוכה. כלומר <שמע> אם אתה <שמע> קונה את
2: <שמע> האג"ח של מיטב בארבע <שמע> שנים אז זה היה הרבה יותר
1: גרועה. בדיוק וזה מה שאני אומר לכם על הזה וכשאני הולך על אותם חברות בדיוק שתבינו עד כמה העיוות הזה של הזה את, את, את אותו מימון ישיר להבין את ההחלקה הזאת. זה נקודה אני חושב שנכון לכרגע וזה הסיבה שמחרנו לעשות את הנושא של האג"ח עכשיו אני חושב שהסיכון הכי גדול
2: אני ממש מקווה שלא שיעממתי לכם את המאזינים והרסתי לכם את הקצת מהשבה זה בטח יותר מעניין לדבר על נווידיה וכאלה מאשר אג"חים
1: כן אבל רוב הכי סיבור בסוף משקע באג"חים אבל אוהבים
2: לדבר על האנווידיה
1: נכון אוקיי זה לא נכון. אפרופו
2: Nvidia דוחות שמה שבוע הבא לא?
1: אני לא יודע את התאריך הספציפי, אני לא רוצה
2: להגיד דבר. עלתה איזה עוד 40 ומשהו אחוז שנה אחרי התשואה הנמוכה שעשתה שנה שעברה. רק התחילה... ותכף הדוחות ובוא זה הולך להיות מעניין. אגב
0: אתה מכיר אג"ח מגובה יש אג"ח מגובה ביטקוין בעולם?
2: כן בטח. יש אחלה שאלה. יש uh, MSTR, זה החברה הזאתי של המשוגע של עם הביטקוין. של מייקל, של פסיילור.
0: עכשיו מה הוא עשה הרי? הוא עשה נאוטים
2: אבל. הוא, כן, הוא, הוא עשה אג"חים, שיעבד אליהם את הביטקוינים שהוא קנה איתם, וכך הוא מינף את הביטקוין, ובתקופה שהביטקוין עלה, הוא, הקרן שלו הרוויחה... יותר עכשיו מה הבעיה הכי גדולה של msdr באופן כללי זה שדרך אגב הוא עשה את זה באפס ריבית הוא פשוט יחסית גאון. כן. בה שהביטקוין היה בשיא הכל כמו במחיר הנוכחי רק לפני שנתיים זה היה הוא גייס אגח שהוא נתן אפס ריבית עליו. והוא הצליח לגייס ככה איזה שתי מיליארד דולר באפס ריבית, שהאג"ח בעצם זה אג"ח להמרה על msdr שכל msdr תכל'ס זה ביטקוין.
0: ביטקוין זה, זה כאילו חברה לאיזשהו מודיעין עסקי או משהו דומה, משהו בסוף? סתם בסת... עם אי... איזה
2: מחזור של איזה אולי... 500 מיליון אה, דולר מה שקורה. 500 משהו אבל, כזה. אבל הרווח של החברה תזרים באזור ה-100 מיליון והוא קונה בכל שנה עם ה-100 מיליון ביטקוין. כן, הוא
0: לק... הפך את אבל הוא, הוא לקח את שתי
2: מיליארד דולר שהוא גייס באג"ח. והכל אגח להמרה. עכשיו, במחיר של הביטקוין, ואז אתה יכול בעצם לגזור לפי כמה הביטקוין יגיע, כמה האגח הזה, אז דרך אגב, לפני חודשיים, משהו כזה, לפני שהוא קצת מכר מניות בעצמו, דרך אגב שהוציאו את ה-ETFים על הביטקוין הפיזי זה פגע ב-MSTR כי קודם אנשים השקיעו בביטקוין דה, בבורסה דרך MSTR ואז yeah. רגע יש ETF חדש על ביטקוין ישירות זורקים את, yeah. את uh, mstr וזה, ודרך אגב החוכמולוג הזה מכר גם את המניות הוא הבין שזה יפגע בו אז הוא מכר בעצמו מניות uh, של MSTR בעצמו. אני לא יודע כמה אגח עכשיו נסחר אבל אני זוכר שבוע שעבר או לפני שבועיים ראיתי אותו בתשואות של. באזור ה-8 כלומר, אם ההמרה של הביטקוין לא נכנסת, אז אתה עושה 8 לשנה, בסיכון די אפסי, אלא אם אתה אומר ש... כלומר, אם אתה אומר שביטקוין לא יכול להגיע לאפס, אז היחס בין כמות הביטקוין שיש שם, יש שם 6 מיליארד דולר ביטקוין, או 7, נגיד, ב... כמה הביטקוין הרי עכשיו כן. זינק, נגיד 7 מיליארד שווי ביטקוין, על חוב של 2 מיליארד דולר. כלומר, היחס של בין 7 מיליארד דולר ביטקוין ל-2 מיליארד דולר חוב, קרית. יש לך פה ווחת כרית, וזה דולרי כביכול דרך אגב risk free אני זה נראה זה נראה יותר כן, uh... למרות שהייתי נזהר בהגיד <אקד> כל <ביאת> מה <אקד> קשור לביטקוין הייתי <אקד> נזהר בדיוק יכול... אבל אני אומר בהנחה שביטקוין זה כבר תופעה שפה להישאר לתמיד uh, הנה הבא, הראשון להראות איך אמריקאית הפסידה שם במי ב... נגד ועובדה שיצאו ה-ATFים בסוף ונראה לי שעכשיו זה כבר גדול מדי התופעה הזאת אחרי ה-ATFים שיוכלו לעצור את זה ואז בשווי הנוכחי אם, אם הביטקוין יעלה עוד סדר גודל של 50 או 60 אחוז, פחות או יותר לשער הנוכחי, אז בעצם במקום ה-8 אחוז תקבל כל שנה ב-MSTR, אתה תתחיל לקבל את העלייה של הביטקוין.
0: אתה תקבל את הביטקוין. בדיוק. טוב, טוב. בסדר, נראה לי, מיצינו את תעני, העניין, היה סך הכל, נגענו בהרבה דברים, והיה סך הכל די מקיף. אז אוקיי, אז בואו נגיד תודה רבה לאיתי ליפקוביץ', מייסד ומנכ"ל בית השקעות הורייזן. תודה. תודה רבה שהיית פה, וככה צללת איתנו לעולמות האג"ח. זהו, שבוע הבא תולדנו? לדעתי שבוע הבא, סמי בבקוף מהראל פה. מנהל השקעות ראשי, מנהל כספק. אוקיי, טוב, אז תודה רבה לכל מי שהיה ושיהיה לכם לילה טוב ושקט.